0: Sex auf dem Küchentisch. Aus dem Liebesleben von Leuten. Freifraus Stubentalk. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sex auf dem Küchentisch. Heute zu Gast Max. Hallo, das bin Max. ich. Hallo. <lacht> ja, schönes bist.
1: Ja, es freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sind hier total im Sonntagsmodus. Also Max ist natürlich mal wieder wie immer gestylt. <lacht> ist das so? Ja. Okay. Da haben wir mit der Louis Vuitton-Handtasche an. Ne? Stimmt, stimmt. Das
1: neueste Accessoire. Und mit dem Hut. Und mit dem Hut. Hut, äh, ja, Hüte machen Leute und äh, die Louis Vuitton-Handtasche ist äh, 15 Euro. ist der bessere Jutebeutel, <lacht> darf man schon dazu sagen. Das ist die günstige Variante, um gut auszusehen. In der Riga-Straße mit Louis Vuitton-Tasche.
0: Ja, gut, dass der Weg vom Auto gut
1: war. <lacht> Man guckt, und Auto nachher noch
0: steht. <lacht> Ja, und ich sitze hier im... Ähm naja, Markenwerbung darf man nicht machen. 10 Euro hat mein ähm, sonntags one gekostet koste bei Amazon.
1: Okay, ja, gut, dass du sagst, dass man keine Markenwerbung machen darf, sonst hätte ich gesagt, dass ich komplett in Dudes gekleidet bin. Oder vielleicht, also wir dürfen vielleicht
0: Markenwerbung machen, aber wir sollten uns auf jeden Fall dafür bezahlen. Lassen. Ja. also wenn ihr das
1: hört, liebe Dudes, in der Kastanienallee, ich komme vorbei zum Shoppen.
0: Ja, also Max hat eine... Naja gut, fangen wir mal erstmal so an. Es ist heute tatsächlich ein bisschen bedauerlich, dass das ein Audiopodcast ist und kein Videopodcast, denn die Küche ist ungefähr ein Quadratmeter groß. Max auch. Das ist ein richtiges Gefühl, glaube Claudia. Ja. <lacht> Max
1: ist fast größer als die Küche, aber ja.
0: <lacht> so, ihr habt jetzt also so einen grobe, ähm, groben Überblick über seine Statur, seine Stimme. Aber noch nicht äh, über sein Leben. Vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mal ein ähm, bisschen abgeben, weil du hast ja ähm, ein ganz spannendes Leben so weit hinter dir. Wie ist denn so das Flussbett deines Lebens? hier doch mal etwas. Uh,
1: mein Leben. <lacht> <lacht> ja, die prägnanteste Zeit in meinem Leben war auf jeden Fall die Türsteherei. Ich habe äh, 14 Jahre alle Elektroclubs oder sagen wir mal, fast alle Elektroclubs in Berlin bedient mit Leidenschaft und Freude und den weltbesten Kollegen. Und ähm, durfte aber über gesundheitliche, unerklärliche Probleme, so wie so ein Doktorhausfall, äh, durfte ich in die Wunderheilerei finden. Und ähm, das, was mir super geholfen hat, Täterheilung, weniger Täteropfer als mehr der lateinische Begriff, ähm, Täter wie Delta und so, ähm, durfte ich dahin finden und darf das jetzt auch weiter verbreiten, habe da meine Ausbildung gemacht und ähm, bin ganz froh und stolz, meinen Weg aus dem Nachtleben rausgefunden zu haben. <lacht> Jetzt bin ich ein gern gesehener Gast, aber muss nicht mehr jedes Wochenende da sein.
0: Also Leben hat sich ja auch radikal verändert. Oder? Radikal, ja. In ja.
1: den letzten Jahren, also ein Jahr vor Corona hat es angefangen bei mir, dass ich nicht mehr laufen konnte. Die Ärzte gesagt haben, die schneiden mir linke Hand und linken Fuß ab und ich kann nie wieder laufen und... Ähm, ich über ein Jahr zu Hause verbracht habe und mir die Gliedmaßen tatsächlich Stück für Stück abgestorben sind, aber dann zum Glück über die beste Freundin von Jake, dem Rapper, äh, einer meiner Lieblings-DJs, noch aus Bar 25 Zeiten, der ähm, hat eine beste Freundin, die macht diese Täterheilung, der hat die vorbeigeschickt und die hat in zwei Stunden Gespräch äh, alles geheilt, was vorher äh, sieben Krankenhäuser und 50 Ärzte nicht konnten.
0: Also war die Ursache dann psychosomatisch?
1: Im Prinzip ja. Wenn du mich so fragst, würde ich sagen, alle Krankheiten sind im Endeffekt von uns selber lösbar und gehen ja. auch auf uns zurück. Ja. So, aber ja, das war auf jeden Fall halt eine Durchblutungsstörung. Und wenn Blutgefäße sind, sind halt Stück für Stück bei mir zugegangen und wenn alle verschlossen waren, dann ist halt was abgestorben. Ich habe am Ende nur einen C verloren, nur in Anführungsstrichen. Großer. Den zweiten, neben dem großen C rechts. Und äh, das war so das Nadelöhr, wo ich durch musste und ähm, dadurch durfte ich aber zur Heilung finden und bin jetzt selber stolzer Täterheiler <lacht> und darf das verbreiten, was mir selber so gut tut.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Was ist theta -Heine?
1: Das ist Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Ähm, wenn wir uns die Gehirnwellen angucken, dann ist Delta die Tiefschlafphase und Theta ist die Traumphase. Und da die Traumphase unser Unterbewusstsein ja auch darstellt, ist es, also es basiert auf einer Meditation, die uns ermöglicht, in einen so entspannten Zustand zu kommen und trotzdem da sein, also es ist wie eine Art von Selbsthypnose auch, dass wir unser Unterbewusstsein direkt umprogrammieren können. Das heißt zum Beispiel, als, um das mal greifbar zu machen, bei mir war drin der Glaubenssatz, Heilung braucht seine Zeit, Heilung dauert. Ich habe immer gesagt, ich will nächstes Jahr wieder laufen können. Und meine Lehrerin und Heilerin, die gute Juliana Tasch, die hat gesagt, was machst du in dem Jahr? Was ist besser nächstes Jahr? Willst du nicht jetzt wieder laufen können? Da meinte ich ja klar, wenn das ginge. Und genau das ist das, was man macht. Dann nimmt man den Glaubenssatz raus. Heilung braucht seine Zeit und Heilung sagt, sagt halt, ersetzt den Glaubenssatz und sagt, Heilung darf auch sofort geschehen. Ja. So, wie wäre es, wenn du jetzt wieder laufen kannst? Ja, dann lassen wir dich mal wissen, oder besser gesagt, dein Unterbewusstsein, du kannst auch jetzt wieder laufen. So in deinem Timing zu deinem Höchsten und Besten. Und das hat halt, wie gesagt, super funktioniert nach zwei Stunden Gespräch. Konnte ich laufen, war schmerzfrei, war vorher schon bei Oxycodon und Fentanyl und trotzdem Hardcore-Schmerzen die ganze Zeit. Und dann war alles wie weggepustet. Und äh, die Gute meinte dann ganz trocken, ich glaube, du bist einer von uns. Ich würde dich gerne ausbilden, hast du Bock? Und ich meinte, ja klar, äh, ciao Messebau, ciao stehen, ich werde Wunderheiler.
0: Ja, schön. ja, also ist es quasi eine Umprogrammierung vom Unterbewusstsein und findet diese Unprogrammierung ähm, im bewussten Stadium oder im unbewussten Stadium, im unterbewussten Stadium statt?
1: Beides tatsächlich. Also man ist anwesend, ähm, tatsächlich hat man die Augen geschlossen und ist halt tiefen entspannt. Und äh, durch die Meditation ist es ermöglicht, dass halt quasi der Kopf mit dem Herzen kommuniziert. Mhm. Und dadurch kann man Sachen dann ändern, wo man vorher immer denkt und sagt, ah ja, ich hätte das gerne anders. Oder wenn man denkt, das Leben ist ein Kampf, alles ist anstrengend, dann schickt einem das Universum halt quasi auch Gegner zum Kämpfen. Und wenn man die Tage hat, wo man aufsteht und sagt, ah, das Leben ist ein Zuckerschlecken, dann ist auch alles schön. Das darf man dann halt bewusst machen und bewusst angehen und dann darf dauerhaft alles schön sein und Zuckerschlecken.
0: Und so ist es jetzt. So ist es jetzt.
1: So ist es jetzt seit drei Jahren. Ich mache das seit zwei Jahren beruflich. Auch hauptberuflich. Und ähm, ja, bin damit auf jeden Fall mindestens so glücklich wie zu türsteher sein.
0: <lacht> Sie ja eigentlich auch quasi Türen. Türen ist unterbewusst Uh, sehr schön. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich will jetzt ein Türöffner.
0: Von Türsteher zu Türöffner. Sehr richtig. Schön, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja, das gefällt mir. Und äh, mit was für Problemen kommen die Menschen so zu dir?
1: Uh, tatsächlich ist das mannigfaltig. Also ich komme ja, wie gesagt, aus einem Hardcore-Beschwerdenbereich. Ähm, meine Freundin Maike ist da äh, leichter, wie sagt man das, besser weggekommen im Leben bis jetzt. Ähm, für die war zum Beispiel eine der größten Errungenschaften, äh, Menstruationsbeschwerden zu beseitigen. Die hatte vorher schon quasi eine Woche vorher, irgendwie hat sich das angebahnt und ähm, dann auch mit Schmerzen und Krämpfen und allem drum und dran zu kämpfen gehabt. Und äh, das durfte dann auch einfach nach einer Sitzung weg sein. Ansonsten ist es halt super für Entzugsgeschichten. So, da ich ja halt lange im Nachtleben unterwegs war, habe ich auch äh, viele Freunde, die mit den typischen Nachtleben-Hobbys zu tun haben. Und ähm, das halt auch ganz spannend da zu gucken, wenn man sich überlegt. Wenn ich zum Beispiel nur mal überlege, der erste Kuss, das erste Mal Sex dann brauche ich schon einen Moment tatsächlich, um festzustellen oder mich zu erinnern, mit wem war das, wann war das, wo war das. Wenn wir uns daran erinnern, wo war das erste Mal rauchen, wo war das erste Mal trinken, wo war das erste Mal Drogen nehmen, dann ist es meistens ziemlich direkt da mit einem Bild, wo man weiß, okay, es war mit dem und dem, da und da und mit einer ganz bestimmten Intention und das halt meistens tatsächlich, ich will cool sein und dazugehören. Und dann ist es halt schön, wenn man das anguckt im Unterbewusstsein, einfach erstmal die Frage zu stellen und zu sagen, dient mir das noch zu dem gleichen Zweck, so mache ich das noch aus dem gleichen Grund. Und meistens ist dann halt irgendwie, was sind wir jetzt, Mitte 30, Ende 30, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ganz genau, zwischen Mitte und Ende 30. Ähm, dann ist meistens die Antwort halt so, dass das nicht mehr die Aufgabe ist, sodass man sagt, ich will cool sein und dazugehören. So, und dann stellt halt jedes Mal schon mal das Unterbewusstsein, wenn man dann Rauch trinkt oder Drogen nimmt, die Frage so, aus welchem Grund mache ich das eigentlich? Na, genauso schön ist es halt für Depression, aber darf auch genauso für körperliche Beschwerden gelten, also das allumfassend so. Die Theorie dahinter ist halt, dass wir, wir, wir Deutschen haben halt für alles äh, Sätze auch so, ne? der Wille versetzt Berge, der Glaube versetzt Berge. Ich sage immer, die, die Asiaten haben halt Akupunktur, weil die mit ihren Ältesten zusammenwohnen. Wir haben unsere Hexen verbrannt, was uns geblieben sind, sind die Sprüche. Mhm. So, ne? Und ähm, wenn man halt daran glaubt und glauben kann, dass man selber sich heilen kann, dann darf das halt auch passieren. So, Wenn wir früher hingefallen sind in Kindheitszeiten und haben uns das Knie aufgeschürft, dann haben wir auch kein Antibiotikum genommen und mussten eine Woche liegen bleiben oder Verbände haben oder so. Wenn man nicht gepult hat oder selbst wenn man äh, rumpult irgendwie, dann ist das Knie einfach verschorft und geheilt. Mhm. So Und dann durfte das in Ordnung sein. Das heißt, wir haben Selbstheilungskräfte, die wir einfach Stück für Stück dann nur irgendwie vergessen
2: ja.
1: und sagen, nee, die Pharmaindustrie hat recht, wir müssen dagegen irgendwas nehmen, irgendwas machen. Wir können schlafen gehen, wachen auf, sind krank. Aber um wieder gesund zu sein, können wir nicht einfach wieder einschlafen und aufwachen. Da muss man Tee trinken mit viel Zitrone und viel Ruhe und Vitamine. So, und das sind alles Glaubenssätze. Und ja. die kann man damit halt umprogrammieren und sagen, nee, ich darf auch einfach so wieder gesund sein. Und das, was bei den meisten Sachen dahinter steckt, im Endeffekt, ist halt auch einfach sich Zeit für sich selber zu nehmen, hm. so, ne, auf seine Heilung zu achten. Ansonsten kommt eine Krankheit, die einen zwingt, ja. dass man sich Zeit für sich ja, nimmt. Ja, einfach
0: dem Körper halt auch zuhören. Ich meine, alles, was der Körper ja. einem so sagt, das ist ähm, eine wunderschöne Kommunikationsmöglichkeit. Ich habe das in letzter Zeit bei mir auch super krass festgestellt. Ich ähm, war so Dauermüde, wirklich müde, 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 ständig dachte, was ist denn eigentlich los? Ich chill auch die ganze Zeit. <lacht> Bis mir einfach irgendwann klar wurde, Es war tatsächlich erst vor wenigen Tagen, als eine sehr, sehr gute Freundin zu Besuch war, die mich einfach wahnsinnig gut kennt, dass meine Müdigkeit einfach im Kopf liegt. Also selbst wenn ich chille, denke ich halt, ja. ja. Und allein durch das Aussprechen so, okay, cool, ich sollte mir einfach Pause im Kopf gönnen. Ich war wieder fit. Ab diesem Moment war ich wieder fit und ich musste mir meine... Ideen, die ich mir dazu reingelegt hatte, wie ich mich daran erinnern kann, dann Pause im Kopf zu machen, musste ich gar nicht anwenden, weil ich hatte das sofort verinnerlicht. Und ab diesem Moment war ich wieder aktiv. Das ist echt, das ist nochmal magisch. Manchmal braucht man diese Erkenntnis und dann kommt dieser Klick. So. Ja,
1: deswegen ist es ganz spannend, als du gefragt hast, ob es ein bewusster oder unterbewusster Vorgang ist. Der Prozess ist halt tatsächlich das, was dem zugrunde liegt, wie beim Meditieren ja auch, dass man sagt, die unterbewussten Sachen sich halt bewusst zu machen. Hm. Was läuft eigentlich in mir ab? So, und wenn ich halt immer platt bin, dann sich einfach bewusst zu machen, dass man sagt: Ich brauche halt mal eine Pause, so, ich brauche einfach mal Zeit für mich. Aber wenn man das dann bewusst macht und nicht einfach sagt: Okay, ich liege auf der Couch und Netflixe oder Instagramme oder so, sondern halt sagt: Okay, ich mache jetzt meinetwegen, kann es auch Netflix und Instagram sein, aber ich mache das bewusst und sage: Jetzt mache ich das für
0: mich. Ja, aber man ist ja auch immer so ähm, einseitig ausgerichtet, also man denkt dann an den Körper und macht Sport, man denkt dann an die Psyche, geht zum Psychologen, ne? aber es sollte uns ja also eigentlich auch klar sein, dass man einfach mal alle Bereiche mit reinholen muss, weil jetzt, wenn man zum Beispiel meine Müdigkeit nimmt, ne, dachte ich mir halt so, ja gut, okay, müde, da muss ich wahrscheinlich mehr schlafen oder mein Schlaf ist nicht gut genug, ne? habe aber in keiner Sekunde dran gedacht, dass es vielleicht mein Geist ist, der mich müde macht. Also. Ja. Und das ist einfach... Äh, eigentlich ist die Lösung halt so einfach, wenn man diese vier Kräfte mit einbezieht dann und die sich auch immer wieder abruft und fragt, wenn irgendein Problem dasteht, also Geist, das Mentale, das Emotionale, der Körper, die Spiritualität.
2: Hm. Ja, das
1: stimmt.
0: Äh, dann äh, kommt man eigentlich die Lösung meistens schnell auf die Spur.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das Mindset macht halt viel aus. Ne? Mhm. Dass man halt tatsächlich... Ich hatte es damals, ich, ich war ein dickes Kind mhm. so, und äh, ich weiß noch genau, dass ich, ich weiß sogar noch die Namen und die Situation, wie eben auch erwähnt, und dann, dann stand ich halt mit, mit Bartek und Matthias stand ich da und die haben das Lied Dicke angemacht von Marius Müller-Westernhagen. Dicke haben dicke Beine, dicke fressen wie die Schweine und haben das mitgesungen und standen halt vor mir und ich habe angefangen zu heulen und bin nach Hause gelaufen und dachte komisch, ich dachte, das wären meine Freunde. Und dann hat sich bei mir halt so ein, so ein Versprechen geformt, wo ich gesagt habe, den werde ich zeigen, ich werde richtig fit. So, und so richtig fit, so wirklich mal konsequent durchgezogen habe ich das nie, weil aus jetziger Sicht halt ist mir klar geworden, wenn ich das für andere mache und die Motivation halt ist, ich werde für andere fit und trainiere für die, dann ist halt das zu 100% zu erreichen Quatsch. Aber wenn ich es für mich selber mache dann geht es in Leichtigkeit und mit Freude, weil ich sage so, yeah, ich habe Bock fit zu sein. Ich gucke mich gerne an und ich kann gerne gut aufstehen und Treppen laufen.
0: Ja, das ist echt so, so ein wichtiger Punkt. Ich merke das auch immer bei mir, ähm, zum Beispiel mit meinem Schreiben, mit meinen Projekten. Ja, Dann fängt man ganz schnell an, in dieses Erfolgsding dann reinzukommen. Da läuft irgendwas und denkst du, cool, das läuft, das machen wir jetzt weiter so und plötzlich... Das ist aber gar nicht mehr du, was du da tust, sondern das ist irgendeinem Erfolg, den du hinterher hast, irgendeine Anerkennung. Und sobald ich mich dann wieder zurückschraube und denke, hey, fühlt sich das jetzt eigentlich noch nach mir an, wenn das eigentlich noch ich, habe ich da wieder Bock drauf, das ganze Ding wieder neu justiere, dann lösen sich alle Blockaden wieder magischerweise auf und das Ding läuft wirklich wieder so. Ja, das, das sind so diese spannend. Stagnationsphasen halt auch, ne, ja, genau. wo man sich wieder neu kalibriert und sich wieder halt die Dinge zu sich zurückführt. Auch, ne? mhm.
1: Ja, und wenn man sich das dann bewusst macht, was dahinter steckt quasi, ist es ja auch, dass du halt ein Bild von dir hast, wie du sagst, dem du hinterher rennst, was halt nicht bewusst abläuft. Mhm. Und wenn du bewusst sagst, so, ja, ich möchte gerne dieses und jenes Ziel erreichen, ich möchte gerne einen ganz bestimmten Erfolg haben und das für mich erreichen, dann ist es halt wieder, dass sich irgendwas umstellt im System, was sagt so, ah ja, klar, wenn du das willst und dein Ziel mhm. klar formulierst, dann unterstützen wir dich da drin. Mhm. So, wenn das halt irgendwie wischiwaschi ist, das genauso halt ähm, in der Täterheilung sagen wir immer, äh, der Schöpfer von allem, was ist, die Kraft der bedingungslosen Liebe, das ist halt ganz clever gewählt, weil man dann nicht sagen muss, Gott oder Allah oder Buddha oder was auch immer für jeden Einzelnen dann funktioniert. Für mich war es immer das Universum. Aber ähm, im Endeffekt ist alles dafür da, um uns zu unterstützen.
0: Naja, gut, also ich denke, das Universum ist ja natürlich auch mit der bedingungslosen Liebeart verbunden. Ne? Ja, ja, also das weil, ist für mich das Gleiche mal reiz, quasi so. Faktisch logisch betrachtet, ist das Universum halt einfach da. Fertig, aus. Hat, <lacht> hat, hat keine Sterne Bedeutung. Guckt. <lacht> ja, und hat erstmal keine Bedeutung. Die Bedeutung wird ja. die wir erst gegeben, wenn wir ihr ja, die Bedeutung zuschreiben. Und wenn wir dieses Universum als das absolut oberkrasse Chaos betrachten, in einer absoluten Sinnlosigkeit, dann haben wir halt eben auch genauso ein sinnloses Leben. Wenn wir dieses Universum aber betrachten mit einem Vertrauen und sagen, hey, also auch wenn sich mir die Ordnung nicht erschließt, die ist halt trotzdem da, füllen wir diesen Raum, diesen riesen, unendlich großen Raum mit unserer Liebe und schwuppdiwupps ist diese Liebe auch ganz genau das, was unsere Realität ist und auch wieder das, was uns gegeben wird. Und deswegen ja. finde ich, dass es nicht nur ein kluger Move ist, als heißt bedingungslose Liebe zu nennen, weil es ein schöner Terminus ist, sondern es ist halt einfach ja, wirklich, die Substanz dahinter, ne? die, die die Welt mit Bedeutung füllt. So. Tatsächlich
1: ja, also für mich ist das so. Ich äh, habe da mal reingeguckt, ähm, eins meiner Lieblingsbücher ist auch das Café am Rande der Welt. Mhm. Und ähm, da wird halt auch die Frage gestellt, So was ist der Zweck deiner Existenz? Mhm. So Warum bist du hier? Und damit habe ich mich gerade in den Zeiten, ähm, das was auch viele Selbstfindungs-, äh, leute und Gurus und so stellen, ist erstmal, wer bist du ohne Gesundheit und ohne Job? So Und dann geht es schon los, man kann das ja auf die Spitze treiben. Wenn man dann sagt, ja hallo, ich bin Max, dann kommen halt die ganz Schlauen und sagen, nee, du bist nicht Max, du heißt Max. So, und dann stand ich schon da und so, also, oh ja, okay, alles klar. Aber was es halt bringt, das drüber nachzudenken und zu gucken, okay, worum geht's hier? Die wollen einfach erstmal wissen, wer bin ich, was macht mich aus? Und dann bin ich nach einer ganzen Weile halt überlegen und reinfühlen dahin gekommen, dass ich festgestellt habe, ich bin im Endeffekt da, um auf der Welt Liebe zu verbreiten. Das ist mein Ding. Und dann habe ich so einen netten Satz aufgeschnappt, so, äh, du hast viel zu tun, Mr. Love. <lacht> <lacht> Und es Wollen ist halt... <lacht> <aufgeschnappt>? <lacht> so, was war denn das? so ein Neuzeitwestern tatsächlich. <lacht> ah ja, The Harder They Fall, da war das. Aber ja, der hat mich irgendwie gecatcht, ähm, darüber auch mal Gedanken gemacht, dass halt, wir kommen ja aus einer Nachkriegsgeneration, so. Und ähm, in Kriegszeiten war es halt einfach mehr mit Zweckgemeinschaften. Man hat halt geheiratet, um über die Runden zu kommen. Und man hat sich halt die ewige Treue versprochen, damit das halt funktioniert und man zusammen bleibt und nicht jeder macht, was er will und dann halt wieder reinhaut. So, und dann man das Haus oder was auch immer halt nicht halten kann. So, das heißt, dass es halt wirklich einfach um Liebe geht. Das ist eine recht neue Geschichte in meinen Augen. Mhm. So, und das sieht man ja auch, wenn heute die Leute, halt, äh, die Jugendlichen oder die, die Nachwachsenden, wie sagt man, die Millennials, so, mhm. wenn die sich die Liebe versprechen und heiraten und machen Kinder, dass das halt recht oft, in meinem Umfeld zumindest, halt nicht so funktioniert, dass die für immer glücklich zusammenbleiben. Und die Vorstellung halt, ich brauche ein Auto, ein Haus, äh, ein Labrador oder einen Golden Retriever mhm. und zwei Kinder, das ist eigentlich aus einer Bausparwerbung. Mhm. So Wer in unserem Umfeld hat denn das, So geschweige denn zu Hause erlebt?
0: Ja, das hat ja dann auch mit Liebe in diesem Sinne nichts mehr zu tun. Dann geht es ja um Besitz und um Sicherheit und Anordnung mhm. und so. Mhm. Interessanter
1: Aspekt, ja, aber das ist es stimmt, der Besitzanspruch so ne? Sehr schön, wir kommen ja doch schon auf das
2: eigentliche <lacht> Thema.
0: <lacht> ja, das wird mir immer ganz schnell. Das ist halt einfach auch so ein zentrales Thema, die Liebe. Also gibt es ja sagen, 20 Minuten Vorlauf, bist du mit einem Thema. <lacht> das, ist immer, das ist immer Magic. Da bist du dann schnell drin ja. Mhm. Ja, magst du ein bisschen erzählen, wie so dein Liebesleben aussieht? Wie hat sich, denn, hat sich dein, dein Liebesleben auch so ein bisschen verändert durch deinen Gesinnungswechsel?
1: Mm. Wirklich. Also ich sag mal so, bestimmte Nachtleben-Hobbys verändern auch das Sexleben. Mhm. Ja klar, wenn man halt äh, bestimmte Drogen konsumiert, wird man halt einfach freier. Mhm. So im Kopf. Und ähm, ich mag nach wie vor gerne die wilde animalische Seite mit Haare ziehen und Arsch versohlen. Mhm. Aber äh, ich mag genauso das, das Liebevolle und äh, Kuscheln und Sanft sein. Ähm, für mich ist tatsächlich... Ja, ist eine ganz interessante Frage. Also, ich, eine Sache, die ich auf jeden Fall für mich rausgefunden habe und festgestellt habe ist, dass jegliche Art von sexueller Zusammenkunft einfach mehr Spaß macht, wenn Liebe im Spiel ist. Mhm. So, Ich habe immer gesagt, als so flapsigen Satz, wenn ich danach nicht noch irgendwie den anderen im Arm halten möchte oder im Arm liegen möchte, dann ist es eigentlich auch für einen Arsch. Mhm. So, dann, ich habe lange Zeit Saisonarbeit gemacht zum Snowboarden in Frankreich, da kommen jede Woche 500 neue Gäste, die Hälfte davon sind Frauen. Äh, ich glaube, der schnellste Flirt war mal, Oh, du hast aber schöne Brüste und zack, ging's aufs Zimmer. <lacht> ähm, wer da nicht die Erfahrung machen will, der, der will halt nicht. Aber irgendwann war es halt auch tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, so dann mache ich es mir, um es mal ganz hässlich zu sagen, lieber selbst, mhm. so, dann kann ich die Hand danach in die Tasche stecken und sie ist weg, dann muss ich mich nicht noch blöde unterhalten. So. Aber wie schön ist es wenn man halt Lust hat, irgendwie so noch äh, zu kuscheln und sich zu unterhalten und mehr über den anderen zu erfahren und das halt wirklich auch zu spüren und zu fühlen.
0: Mhm. Und ist es mit dieser animalischen Seite gut verträglich?
1: Ja, allerdings. <lacht> mhm. Ja, das hat halt tatsächlich, steht und fällt halt mit dem Gefühl, was man, was man füreinander hat. Mhm. So, ne, je nachdem, welchen Partner man hat. Ich sehe das so wie allgemein im Leben ja auch. So, wenn man halt, man hat bestimmte Freunde oder einen Freund hat man, mit dem kann man super quatschen. Mit einem anderen kann man super verreisen, mit einem kann man super feiern gehen. So, und wenn man sich einen Partner sucht für eine, für eine Beziehung, in welcher Art auch immer, dann vereint der ja in der Regel möglichst viele Eigenschaften, so dass man sagt, ah ja cool, der ist so wie fünf oder sechs Freunde zusammen. Mhm. So, mit dem kann ich cool quatschen, mit dem kann ich abhängen, mit dem kann ich reisen, Spaß haben, super Sex haben, so geil aber genauso schwer wie so jemanden zu finden, ist es allgemein jemanden zu finden, wie halt einen besten Freund, jemanden, mit dem man einfach mal super vögeln kann. Ja. So, und wenn man halt jemanden findet, wo man sagt, ah ja, mit dem ist zärtlich ganz toll und wir kuscheln prima und so, aber der Sex fühlt sich nicht gut an, dann, finde ich, sollte man halt die Möglichkeit auch haben, irgendwie die Tür offen zu halten und zu sagen, ja, vielleicht gibt es ja noch jemanden, mit dem es halt richtig abgehen kann.
0: Hm, also zu sagen, okay, es ist dann halt auch okay, so, dann werden wir das jetzt nicht aufgeben. Nur weil der nächste Schritt halt nicht funktioniert, sondern wir können ja weiterhin auch weiter kuscheln und ähm, einfach auf diesem Status bleiben. Funktioniert ja. das für dich so?
1: Ja, tatsächlich ja. Ich hab, äh, bin auch so ein Langzeitbeziehungstyp eigentlich. Ich habe fünf Jahre und sieben Jahre Beziehung und... Hab damals schon gemerkt, dass ich eigentlich gerne zwischendurch auch mal eine Abwechslung hätte mhm. und einfach mal quasi freidrehen wollen würde. Ähm, das war da aber nicht möglich. Ich habe das angesprochen auch, aber wurde halt direkt abgelehnt mhm. so, von den Partnerinnen. Und ähm, mit der jetzigen Beziehung ähm, ist es halt so, dass ich von Anfang an gesagt habe, das klassische Beziehungsmodell ist für mich nicht optimal. Mhm. Dass man sich halt die ewige Liebe verspricht und sagt, es darf nur dich geben ist für mich im Vergleich halt so, als wenn man sagt, ich esse nie wieder Schokolade. Genau in dem Moment, wo ich das sage, habe ich schon Bock auf Schokolade. So, Das ist mega unfair. Ja. So, und dann ist halt fies, dass man die ganze Zeit halt irgendwie sich im Kopf was ausmalt, wo man sagt, ah, wie wäre es denn, wenn ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn man das in der Beziehung ansprechen kann und das auch einen Raum dafür gibt, dass man sagt, okay, wir können über alles reden, das ist halt meine Optimalvorstellung eigentlich, eine Beziehung der Kommunikation. Hm. So, dass ich sage, hey, ich habe Bock irgendwie, ich habe jemanden kennengelernt oder getroffen, finde ich richtig heiß, da könnte ich mir was vorstellen. Wenn der Partner dann sagt, so ja, wenn du Bock drauf hast, mach das, dann ist meistens der Bums schon raus, dann ist der Reiz weg. Ja. So, dann ist es halt irgendwie, dann überwiegt schon wieder die Liebe für den Partner, der halt so verständnisvoll ist und sagt, ja, ja mach ruhig, dass ich sage, oh, oh <lacht> <lacht> da habe ich direkt eigentlich mehr Bock auf dich. Ja. <lacht> und jetzt bist du
0: gerade in so einer Beziehung, wo ihr diese Freiheit
1: habt? Ja, wir haben uns das erarbeitet tatsächlich. Die gute Maike hat auch ihre Beziehung... Ja, mit mir nochmal anders geformt irgendwie. Das, der Ansatz war mehr so der klassische, ähm, hat aber inzwischen auch... Also
0: der klassische Monogame? Ja, ja, genau.
1: So, und, ähm, also so erschien es zumindest zum Anfang. Jetzt inzwischen sind wir halt äh, in der Kommunikation sehr viel besser geworden. Das läuft äh, seit guten zwei Jahren und ähm, haben festgestellt, dass wir eigentlich genau das gleiche wollen und das ist halt der Ansatz, wenn man sagt, je mehr ich meinen Partner liebe, desto mehr möchte ich auch, dass er alles kriegt und macht, was ihm gut tut. so Und was auch immer dazugehört. Und alles andere, wenn man halt sagt, so, ah ja, nee, ah, den teilen und mal jemand anders, ist meistens ja tatsächlich eine Angst, die dahinter steckt. Hm. Wenn mein Partner jemand anders trifft, findet der den vielleicht toller hm. oder heißer, will der den dann lieber und verlässt mich dafür. Und das ist halt, wie du vorhin meintest, da sind halt so Besitzansprüche, die auf Ängsten basieren. Und wenn man sich das halt wiederum bewusst macht, Maike ist inzwischen auch Täterheilerin, hat ihre Ausbildung auch gemacht, wurde da angesteckt. Und das ist auch super gut tatsächlich, Das heißt mal nebenbei erwähnt so. Ich hole mir die besten Sitzungen bei ihr ab auch. Das macht halt viel aus, wenn man zum einen miteinander reden kann, zum anderen, wenn man die Möglichkeit hat, halt wirklich so eine Sachen anzugucken und umzuprogrammieren, wenn man sagt, wenn ich meinen Partner teile, wird er mich verlassen. Wenn das der Glaubenssatz ist, der dem zugrunde liegt, so, dann hat man halt da immer Angst vor und das verbietet einem dann halt die Möglichkeit, überhaupt das drüber nachzudenken, ob man das halt offener gestalten kann. Ja,
0: und ironischerweise ist halt ganz genau diese Angst, die du hast, ganz genau das, was du rufst. Ja, <lacht> so, wenn ja, du diese Angst wird es halt einfach auch so passieren. Ne? Ja, genau. Wie du dass manchmal ist das dann einfach schon, wenn der andere sagt, okay, mach doch, dann ist auch der Reiz schon wieder weg. Ne? Also manchmal kann man sich tatsächlich ja mit so einer Öffnung dann eigentlich viel mehr, in Anführungszeichen, Sicherheit garantieren, als wenn man jemand mit irgendwelchen Dingen einsperrt, die er eigentlich gar nicht so möchte.
1: Mhm. Ja, da ist viel Wahres dran.
0: Mhm. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es wirklich ähm, Gott sei Dank auch ähm, immer mehr verbreitet, dass die Leute dieses Verständnis gewinnen und ähm, sagen, okay, cool, ich überwinde mal so meine, meine Urängste, die da so im Keller schreien und ähm, ja, stelle mich einfach mal mir selbst und ähm, dann öffne ich mich mir und anderen gegenüber. Ja. ja was, ist eine ich, was
1: ich oft festgestellt habe jetzt auch, je mehr man dann halt mit Freunden oder im Bekanntenkreis oder generell mit Leuten darüber redet, und halt nicht nur innerhalb der Beziehung damit offen umgeht, sondern halt auch erstmal rausfinden darf, so am Anfang habe ich gedacht, das, was ich möchte, ist halt eine polygame Beziehung. Dann habe ich aber recht schnell festgestellt, dass meine Liebe, ich habe halt meinen Seelenpartner gefunden, so und den habe ich quasi zu Hause und damit bin ich super glücklich. Dieses Polyamorie-Ding wird halt oft falsch verstanden mit einfach wild rumbumsen. So, dass ich sage, okay, ich habe jetzt zwölf verschiedene Geschlechtspartner und äh, treffe halt irgendwie jeden Tag jemand anders. Das ist gar nicht unbedingt in meinem Interesse. So. Na naja, gut, da
0: muss ich mal ganz kurz einhaken, weil also ich glaube, Polyamorie wird grund grundsätzlich oft falsch verstanden. Ja, aber voll. Eigentlich ist es, halt um nochmal auf die Definition zu gehen, Polyamorie ist ja auch die, die Liebe zu mehreren Menschen. Tatsächlich, wenn man noch, also ist es ist mehr als nur Mumms und so, und tatsächlich, wenn du noch weiter gehst, ist Polyamorie ja eigentlich eine Beziehungskonstellation mit mehreren Menschen, wo dann auch ganz klar in Primär-, Sekundär- und Tertiär-Partnerschaft unterschieden wird. Tertiär, mit Betonung auf Yeah! <lacht> da kann man schon mal aussprechen. Yeah. <lacht> ja, also ähm, ja, ich glaube, Polyamorie wird oft falsch verstanden, ähm, aber tatsächlich steckt da halt also ich persönlich kann diesen polyamorie Terminus für mich auch nicht unbedingt verwenden, weil das mhm. ist mir schon wieder zu zugeordnet und zu festgelegt, <lacht> so, wenn es wirklich ganz klassisch ist. Aber Polyamor in diesem Sinn zu sagen, einfach mehrere Menschen zu lieben, ja klar, wer will denn das bitte nicht sein? <lacht> so.
1: Ja, und ich habe halt schon immer festgestellt, so dass ich halt das, wo ich mich wirklich eingeschränkt fühle, ist halt wie gesagt gar nicht unbedingt die sexuelle Nummer, auch früher schon nicht wirklich. Sondern halt diese Fähigkeit oder oder halt quasi das Versagt zu bekommen, wie habe ich es dann immer formuliert, ich habe Liebe für die ganze Welt. So, und wenn ich die nur auf eine Person konzentrieren darf, ist es einfach unfair allen anderen gegenüber. So, dann mhm. geht halt was verloren, was eigentlich halt frei sein sollte und raus sollte. Und deswegen tue ich mich halt auch schwer mit den Begrifflichkeiten. so Wem will man auch, das ist ja genauso wie Beziehungsstress und Beziehungstipps. Wem will man jetzt raten, wenn dein bester Freund, deine beste Freundin ankommt und sagt, ach, ich habe Stress hier und da, mein Partner, der nervt und bla und der ist so blöd. Egal, welchen Tipp du gibst, so es wird halt, es ist, ne? du weißt du, was ich weiß, so, es ist halt sehr schwierig. Manchmal sagt man irgendwas und sagt so, ja, mach doch dies oder das, dann wird es gemacht, geht schief, kriegst du das später dann irgendwie als negativ ausgelegt, so, oh, was hast du da gesagt, so, wie hast du das, uh, so, deswegen bin ich da ganz vorsichtig geworden. Also, ich finde hey. Tipps sind
0: aber eh was Schwieriges. Also ja, ja, das ist, deswegen. Es ja. ist ja eigentlich wie, wenn du zum Arzt gehst und kriegst du einfach ein Rezept, fertig. Das ist halt dasselbe <lacht> so. Ich meine, aber wenn du zum Seelogen gehst, so gut, dann, dann, dann wird da halt mal geguckt, ey, was steckt da eigentlich dahinter? Was mhm. willst du eigentlich gerade wirklich? Was halte ich denn eigentlich wirklich? Und im Endeffekt, ähm, ein Tipp ist nie was, was jemand anderes dir geben sollte. Das ist immer was, was wo du deinem Gespräch am besten selbst drauf kommst. So.
1: Ja, deswegen habe ich so krass zu schätzen gelernt, zu meditieren. So, weil, was will ich vom Außen hören irgendwie, was ich nicht in mir selber finden kann? Wer soll jetzt von Außen meine Gefühle führen fühlen, wenn ich selber mich doch schon so oft nicht richtig verstehe? so Und dann soll das jemand anders machen und dann noch die Lösung parat haben. Wo ich sage, ja, im Endeffekt ist es halt, die meisten Sachen sind halt Ego-Kacke. So, ne? Das heißt, selbst wenn ich den größten Stress habe in der Beziehung und stelle mir am Ende des Tages die Frage, worum geht es denn hier wirklich? Und ich frage mein Herz und nicht meinen Kopf und sage, was willst du denn? Dann sagt er, ja, ich will Maike. Also, ja, können wir nicht den ganzen anderen Scheiß einfach beiseite lassen? So, ja, das können wir. Und das funktioniert, wenn man halt bereit ist, über sein Ego hinwegzusehen oder halt darüber zu springen oder wie auch immer man es formuliert oder macht, dass man halt sagt, okay, dieses Ego ist ja tatsächlich auch. Äh, der andere muss mich verstehen, ich muss doch recht haben, der muss doch nachgeben. So, nee, muss er nicht. Mhm. Jeder hat seine eigene Meinung und das ist auch völlig okay. So, und deswegen ist halt auch gerade in Beziehungen und so, finde ich, seinen Weg zu finden, um glücklich zusammen sein zu können, ist halt leider tatsächlich auch manchmal so, dass man erstmal gekränkt oder verletzt ist teilweise, so, weil jeder möchte natürlich die Nummer eins sein beim Partner und sagen, ja, ich bin heiß ich bin liebenswert, ich bin richtig so wie ich bin, äh, ne? ich bin perfekt und genau das, was der Partner braucht. Aber zu akzeptieren, dass es halt wie in einer normalen Freundschaft auch so ist, dass ich halt einen habe, mit dem ich gut feiern gehen kann. So, mit dem kann ich aber vielleicht nicht drei Stunden quatschen irgendwie oder mhm. würde nicht zwei Wochen auf einer Insel sein wollen.
0: Nimmt ja auch unglaublich viel Druck. Dann <lacht> ja. ja,
1: so, im Endeffekt das macht es halt alles entspannter, aber man darf da halt erstmal hinfinden.
0: Mhm. Man kann halt einfach das, was dann auch da ist und was Schönes einfach auch viel mehr schätzen. Allerdings, ja. das
1: stimmt. Ich habe mal wie war so ein Spruch, den ich richtig gut fand: Wenn du das, was du liebst, gehen lässt, so und das zu dir zurückkommt, dann ist es Liebe. So, wenn du die ganze Zeit sagst, nee, wie so ein Vogel im Käfig, ich sperre den ein, weil ich so schön finde, wenn er singt und so, ja, dann ist er halt eingesperrt. Das heißt nicht, dass der sich für mich entschieden hat.
0: Mhm. Und wie kommuniziert ihr? Also ist oder ist verbal? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich auch mit Gefühlen, aber.
0: Aber ist bei euch so prinzipiell, okay, mach du mal dein Ding, ich mach mal mein Ding und wir sprechen dann darüber oder habt ihr ah, so schon so du. klare ähm, Regeln, in Anführungszeichen? Mm,
1: nee also es war, wir haben mal gestartet mit, man muss dem anderen alles erzählen, so und da habe ich gesagt, ja, aber ich erzähle ja meinem besten Kumpel jetzt auch nicht alles, so das heißt jetzt gar nicht nur Geheimnisse oder so, sondern Einfach so, ja, ich gehe heute dahin und treffe den und mache dies. Um 15 Uhr das, um 16 Uhr das und mhm. um 16.15 Uhr bin ich dann wieder zurück. So, wo ich sage, ey, das weiß ich ja selber oft noch nicht mal. <lacht> so, und dann gab es so eine Zwischenphase, wo es hieß so, naja, wenn man feiern ist irgendwie, da kann ja alles mal passieren. Ähm, und jetzt ist es halt inzwischen eher so, dass man sagt, ja, okay, wenn man es halt absehen kann und da irgendwie Gefühle im Spiel sind oder man jemanden kennenlernt, dann ist es halt schon cool, wenn man das miteinander teilt. Wir haben aber festgestellt, dass wir uns eigentlich sowieso alles erzählen. Mhm. So. Und deswegen ist halt, ich finde es immer schön, bevor man jetzt irgendwie wirklich mit jemandem anders aktiv wird, dass man das anspricht, so dass der Partner halt ein Veto hat. Mhm. So dass man halt wirklich sagen kann, so oh, mit dem oder mit der auf keinen Aber wieso
0: ist das eigentlich nicht die Sache des Partners?
1: Muss ja auch nicht so sein, dass man sich danach richtet, aber es ist halt schön, der andere fühlt sich halt gesehen und gewertschätzt, so wenn man quasi das äußert und den anderen das wissen lässt so wenn es jetzt eine Situation ist wo es einfach so passiert okay. also
0: da gehe ich geh ja auch mit dir mit mhm. aber das mit dem Veto verstehe ich trotzdem nicht so richtig also wenn jetzt der andere mit einbezogen wird und weiß okay das ist Sache das ist Phase gut. Mhm. Aber das mit dem Veto ist ja dann, sind wir eigentlich auch wieder beim Ego, weil ich kann, wenn ich den einen jetzt nicht mag, kann ich dir ja nicht sagen, hast du jetzt auch nicht zu mögen. Ja.
1: So. Ego ist per se auch nichts Schlechtes, will ich. <lacht> nee, danach kommt ja auch immer der Satz: Du kannst natürlich machen, was immer du willst, aber. Ja, das so. ist halt
0: diese psychologische Erpressung, ne? Ja
1: und nein, so, ne? Das ist halt, wie gesagt, wenn man darüber redet und dann feststellt, okay, es gibt halt, wie du sagst, man muss ja nicht alle cool finden, die der andere cool findet. Das zu äußern finde ich aber völlig in Ordnung, finde ich auch richtig und wichtig tatsächlich, mhm. weil ich bin auch ein Fühlerchen so, ich bin super feinfühlig, aber manche Sachen entgehen mir dann halt doch mhm. so und dann finde ich es halt super, wenn der Partner sagt so, ey mh, also wenn es dir möglich ist, fände ich super irgendwie, wenn du den oder die jetzt nicht so treffen würdest und dann kann ich ja immer mhm. noch abschätzen und in mich gehen und halt gucken mhm. und für mich entscheiden. Also, das ist
0: nicht so ein klassisches Veto, sondern eigentlich eher ein Austausch. Ja stimmt, der klassische
1: Begriff Veto wäre halt so, nee, okay, ich lege mein Veto ein und dann darfst du nicht. Mhm. Ja, nee, so meinte ich es nicht. Mhm. Das stimmt. Ja. <lacht>
0: <lacht> und äh, ist äh, in deiner Heilung, in deiner Arbeit Liebe auch häufig ein Thema?
1: Liebe ist tatsächlich die Basis von dem Ganzen. Also Liebe ist auch die bedingungslose Liebe, ist unser Geburtsrecht. Und das, was wir oft vergessen, ist, dass wir dafür gar nichts machen oder leisten müssen. So, und wenn dann halt jemand kommt, oder wir selber sind es halt eigentlich meistens, die uns selber irgendwelche Aufgaben stellen oder halt Regeln aufstellen und sagen... Das Fenster knarrt. Wir waren es nicht. <lacht> ähm, wenn wir uns halt Regeln aufstellen, dann ist es meistens halt aus irgendeiner Angst. Das heißt, ähm, um das an mir festzumachen, mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, es leicht zu machen, mich zu lieben. So, Das heißt, wenn ich aufstehe äh, im Restaurant, dann stelle ich den Stuhl ran. So, ich mache Türen und Fenster leise zu, ich verhalte mich rücksichtsvoll und... Ähm, ja, bin einfach halt, mache alles leicht und ähm, das ist oftmals halt tatsächlich schon in der Kindheit begründet oder halt schon äh, im, im Babystatus wenn die Eltern halt sich überlegen, ah, haben wir überhaupt genug Geld, so, es halt geht so ein bisschen in den Hokus-Pokus-Part, ne? aber meine Eltern waren halt auch nicht ganz sicher, ob das alles so finanzierbar ist und ähm, schon Wunschkind auch, aber in schwierige Zeiten so ein bisschen reingeboren. Und ähm, dann ist halt so der, der Grundanimus, der dann bei mir reingegangen ist, halt so, naja, okay, dann mache ich es halt den Rest so leicht wie möglich. Wenn es halt schon schwierig ist, das, die Existenz zu sichern, dann will ich das nicht noch schwerer machen. Ähm, das heißt, ich selber habe nicht mal aktiv, sondern halt total unterbewusst einfach das für mich gepachtet gehabt, alles so leicht wie möglich zu gestalten im Umgang mit mir. Das heißt aber im Umkehrschluss leider auch, das halt für mich einzustehen und mal zu widersprechen und halt mal punkermäßig aufzustampfen und zu sagen so, nee, so nicht und vor allem mit mir nicht auf diese Art und Weise, ist dabei halt komplett in den Hintergrund getreten. Und so richtig Wut und Groll rauszulassen habe ich tatsächlich erst, war mir so richtig möglich äh, in der Ausbildung zum Täterheiler, wo man halt genau ins Unterbewusstsein reingeht und solche Sachen anguckt. Und ähm, dann sind halt meistens Glaubenssätze, die den zugrunde liegen, wie ähm, wenn ich so bin, wie ich bin, dann kommen die Ängste halt so, vielleicht störe ich dann andere. Und dann liegt am Ende, wenn man sich die Frage stellt, okay, was könnte dann passieren, was ist das Schlimmste daran, ist es oftmals, dass man da landet, dann bin ich alleine, ungeliebt und machtlos. Mhm. So Und das ist halt so die undankbarste Position. Wenn ich alleine bin, keiner hat mich lieb und ich kann daran nichts ändern, so, buh, äh, ja. <lacht> wozu bin ich dann überhaupt da? So, ne? Und das ist halt das, was im Umkehrschluss so, wenn ich sage, ich möchte es leicht machen, geliebt zu werden, ist der Umkehrschluss halt, dass ich alles dafür tun muss. Und das ziemlich bedingungslos. Das heißt dann jemandem zu sagen, so nee, äh, das finde ich scheiße, wie du mich behandelst, so geht das nicht. So, dann laufe ich ja Gefahr, dass der mich ablehnt und dann ende ich halt genau da, wo ich nicht hin will. So, und diesen Glaubenssatz rauszunehmen und zu sagen, so hey, Moment mal, Alter, ich bin genauso richtig, wie ich bin so, äh, es spricht überhaupt nichts dagegen mit mir abzuhängen und wenn ich meine Meinung äußere dann weiß der andere halt noch mehr woran er ist
2: mhm. so,
1: und ich halt, wie gesagt, Fühlerchen und innen drin Teddy, auch wenn außen halt riesige Erscheinung ähm, habe ich immer gedacht ich möchte gerne stark sein. Ich möchte gerne hart sein.
0: Und ich muss der Tür. <lacht> ja. Ja.
1: So wie auch immer den Jungen aus Wannsee seinen Weg an die Türsteherei äh, gebracht <lacht> hat. So ähm, das war's und habe halt ja, die Türsteher so die härtesten Leute quasi, die ich kenne auf der Welt und die es halt auch wirklich sind und verkörpern und habe eines Tages festgestellt, als ich zur Arbeit gekommen bin und habe gesagt, Jungs, heute müsst ihr lieb mit mir sein. Ich bin Sentimenti drauf, so also ist ein weicher Tag. Das hat mich stark gemacht, weil die dann überhaupt erst wussten, dass diese Seite in mir existiert und mhm. darauf Rücksicht genommen haben. Mhm. Wenn du dich immer von deiner harten Seite und starken Seite zeigst, dann mhm. sehen und kennen dich die Leute halt nur so und behandeln dich auch dementsprechend. Mhm. Das heißt, das Beste und Schlauste, was man machen kann, ist halt, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Mhm. Weil dann kann darauf Rücksicht genommen werden. Und dann ziehst du halt auch genau die Leute an, die dir entsprechen und die für dich halt richtig sind. Ja. So, ansonsten ist halt, ich habe mal so ein schönes Meme gefunden, was meine Türsteherzeit perfekt beschreibt. Das ist eine Knoblauchknolle, eine Zehe fehlt, dafür ist ein Stück Mandarine drin. Und dann steht drüber, nur weil du da reinpasst, heißt das nicht, dass es der richtige Ort für dich ist. wo oh, ich festgestellt habe, ja klar kann ich das ja. mit meinen Fähigkeiten und meinem Skillset halt super machen. So groß genug, um nett zu sein auch, mit 2,2 zwei Meter zwei, äh, ist es halt so, bei mir war nie irgendwie Stärke zeigen dran, sondern mhm. es reicht schon, wenn ich aufgehört habe zu grinsen. Dann checken die Leute schon so, oh, das habe ich falsch gemacht. Ja, ja. Das <lacht> ist halt, als wenn eine, eine Wolke vor die Sonne zieht. Aber dass ich halt auch ganz andere Sachen damit machen kann, ähm, habe ich dann halt erst später durch die Krankheit erfahren. Mhm. so Und das war halt für mich auch tatsächlich am Ende des Tages das größte Geschenk. so Weil es halt Spaß gemacht hat. Ich habe schon, ich habe auf Lehramt studiert, Sport und Englisch, Studienrat, und habe dann aber festgestellt, so, ja, Moment mal, weniger Geld, mehr glücklich. Ich mache Messebau unter der Woche, am Wochenende Tür stehen. So, schöne runde Tür mit den Jungs, ein bisschen dusselig quatschen, so, herzliche Leute. Das war perfekt, das war genau mein Ding. Aber dadurch hätte ich halt nie aus dem Nachtleben rausgefunden, weil es einfach Bock gebracht hat.
0: Es
1: gibt halt auch
0: auf der oberflächlichen alles, was du brauchst, ne? mhm. aber halt nicht unbedingt auf der tieferen Art. So, ne? Ja,
1: das hat sich leider gezeigt, als ich dann halt da äh, die Krankheitsnummer hatte und äh, über ein Jahr zu Hause verbringen musste mit Hardcore-Schmerzmitteln, mhm. wie gesagt, mit Morphin und Opiaten. Und, äh, Alleine im einen Club äh, sind es halt über 260 Mitarbeiter im Kater zum Beispiel. Hm. So, geblieben sind über ein Jahr halt drei, die sich erkundigt haben, wie es geht und so. Hm. Und alle anderen waren halt, Push.
0: Ist halt flüchtig, ist halt einfach nur, das ist halt einfach eine Explosion. Ne? Eins dem anderen, zack, zack, zack. Und das ja,
1: ich meine, hm. ist ja auch okay, ist ja auch kein Vorwurf, wie gesagt. So, Man weiß ja, wo man die Leute findet. Ja. So, man geht am Wochenende in den Club, zack, sind alle da. Hm, so. Alles ist
0: beim Alten. Aber
1: trifft man die halt Dienstag, Mittwoch. Nee. Ja. Es startet alles mit dem UVD, mit dem unvernünftigen Donnerstag. So, und dann ist Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Montag ist Afterhour, Dienstag ist schlafen. Mittwoch ist man nüchtern und guckt sich um und sagt, ah nee, das ist es auch nicht. <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist morgen wieder der UVD. So, und deswegen ist halt äh, sehe ich das als Geschenk, meine Krankheitsnummer. Dass ich sage, mich hat es einen c gekostet den abgegeben und dafür halt ein besseres Leben gefunden. Für mich besser. Mhm. Ne? Das ist gar keine Wertung für alle anderen. Weil, wie du sagst, man kriegt halt auch viel. Mhm. So, Ich bin eh, habe früher immer gesagt, nachts ist mir lieber, weil es halt einfach weniger ist. So, das, Die ganze Stadt ist den ganzen Tag voll. Du stehst ja inzwischen nur noch im Stau. Früher gab es so Berufsverkehr. Jetzt ist es irgendwie einfach zwölf Stunden Berufsverkehr. So. Das ist das Wahnsinn. Mhm. Mhm. Und überall ist alles voll und irre viel los. Gerade in der Stadt. Aber nachts kannst du irgendwie, kannst du von Wannsee bis äh, zur Oberbaumbrücke, kannst du in einer halben Stunde entspannt mit dem Auto fahren.
0: Ja, die Nacht, so. die magische Nacht, das ist deswegen <lacht> ist sie auch so toll für all die Eulen und Künstler und Kreative, weil sie einfach wieder Raum schafft und wieder Platz macht. Ja. Und ähm, was mir dazu auch noch eingefallen ist, was du gerade gesagt hast, zu dieser Krankheit, die dich so ausgebremst hat, ne? und ähm, mir ging es jetzt auch in diesem Winter es war echt so, Gott, es ist nicht noch eine Woche, das schaffe ich nicht mehr da. Ne? und jetzt steht da, die Sonne kommt wieder raus und denkt mir so, wie hat sich dieser Winter mal wieder gelohnt, also der war so so tough, aber was hat er mir mal wieder alles gegeben? so ne und da habe ich letztens so einen wunderbaren Satz gelesen ähm, die Stunde vor Sonnenaufgang ist die dunkelste und äh, das ist so toll, oder? muss man sich halt in solchen Momenten halt auch immer wieder ins Gedächtnis rufen und sagen, okay ist gerade eine krasse Zeit. Scheinbar, habe ich nicht genau hingehört, scheinbar brauche ich diese, diese, diese krasse Karte jetzt hier mal, um mal in die Reflexion zu kommen. Und ich meine, wenn man das dann auch wirklich annimmt und sagt so, okay, gut, okay, gönne mir die Auszeit, dann ist die meistens auch sehr viel kürzer, wie wenn man das die ganze Zeit versucht zu unterdrücken. Ne? Und es schwingt dann halt ständig mit. So.
1: Es ist leider ein Ding, was ich mir auch noch nicht habe ganz abschaffen können, irgendwie den Glaubenssatz, dass ich sage, es darf halt erstmal also, ja, ich habe müssen durch dürfen ersetzt, sondern ja. es muss erst schlimm genug sein, dass es halt besser werden darf. So, und das merke ich halt auch oft tatsächlich bei Klienten. So, das ist allgemein, das kann jeder auch nachvollziehen, wenn du halt sagst, ey, äh, kann ich dir helfen hier und da, machst du im Zweifel den anderen erstmal darauf aufmerksam, dass er ein Problem hat. Ja. So, am besten hilft man, wenn der andere einen um Hilfe fragt. Ja. So, dann ist es willkommen und dann kann man halt glänzen und mit seiner Expertise aufwarten und sagen, guck mal hier. So, klar kann ich dir helfen. Und man fühlt sich stolz und gesehen und gefühlt. Aber wenn man es halt ungefragt macht, läuft man halt oftmals Gefahr, dass es halt nicht nur nicht gesehen und wertgeschätzt wird, sondern tatsächlich, dass man dafür auch verurteilt wird, dass mhm. nicht nur abgelehnt wird.
0: Mhm. Das ist die Sache mit diesem Spiegel. ne Man muss ja. halt bereit sein, den Spiegel zu schauen. Na, da sind wir
1: auch beim Ego so. Ne? Das ist, mhm. äh, ich hatte mal so einen Knackpunkt tatsächlich, wo ich mit Freunden im Park war, am See gelegen und haben Kreuzworträtsel gemacht mit mehreren. Und jeder wollte halt wie in Schulzeiten so, wenn halt vom Lehrer gefragt wird, so, ja, okay, hier, eins plus eins, so, alle reißen die Arme hoch und sagen, ja, ich will der Erste sein und mega schlau und so. Und wir waren halt alle genauso. Wir haben halt getüftelt und wenn jemand was wusste, hat er gleich gesagt, ah, fertig, hab's hier, guck. Und dann habe ich, irgendwann hatte ich's und gucke hoch und sehe, dass ein Kumpel von mir, Olle Zietsch, sitzt da und guckt mich an und grinst Sand der hat es schon seit Minuten und hat einfach Spaß gehabt, es uns zu gönnen, diesen Spaß des Rätselns und so und hat gesagt, ja, ich muss nicht der Schlauste und der Schnellste sein. Ich gönn's es euch so und mir macht Spaß halt, euch dabei zu beobachten, wie ihr weiter tüftelt.
0: Das ist einfach auch so wichtig. Ich glaube, da tut man sich so viel gefallen mit so ein bisschen Modesty, ne, mhm. einfach, wenn man, weil man muss sich das bewusst sein, auch du bist ein hochsensibler Mensch, ne, du, du checkst die Dinge, die halt so passieren, auch die, diese Schwingungen, die man nicht unbedingt gleich wahrnimmt, die kriegst du halt mit dir. Ja? Ja. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass ähm, die Leute diese auch von dir wieder resoniert bekommen. Die kriegen die von dir wieder gespiegelt. Und wie wir es gerade hatten, will nicht jeder immer gespiegelt haben. Nee. ist auch nicht immer jeder bereit. Nee. Und dann aber wirklich <lacht> einfach so diese Bescheidenheit aufzubringen, zu sagen, nee, dein Prozess. So, Das ist wirklich ultra wertvoll. Also ich glaube, ähm, ja, dann, dann nimmt man sich oftmals auch aus der Schusslinie so also selbst raus.
1: Ja, es macht halt, es bringt auch Freizeit, ne? Be humble. So, <lacht> be humble. Dass also man sagt so, ja klar, wenn ich nicht irgendwie die ganze Zeit gucken muss, wer braucht irgendwie wo Hilfe. Es ist ja auch ein Stück weit, um mal ehrlich zu sein, es ist ja auch ein Stück weit anmaßend, dass man denkt, man wüsste es besser. Also wir machen ja alle unser Leben, filmen wir ja so, wie wir denken, das ist zu unserem Höchsten und Besten, läuft das ab. Wir wissen schon, wie wir es mal machen. Ja. So, ne? Das ist ja auch ein Selbstbild, was man sich erschaffen muss, damit man mit sich und seinem Leben zufrieden ist. So, und wenn dann jemand von außen kommt und sagt so, ah, übrigens, dein Leben ist gar nicht so geil. Ja. so Wie soll man das denn annehmen? so dann ja. steht man da und sagt, so, Hä, ja ganz kurz mal fick dich. Ja. Und, das und das ist
0: das. irgendwie auch so ein schönes Bild, glaube ich. Das ist der Unterschied zwischen einem, Oberschule oder einem Oberlehrer und einem Meister.
2: So.
1: <lacht> das ist sehr interessant, dass du das sagst, dieses Wort benutzt. Das hat mein bester Kumpel, der hat mir das immer wieder gesagt. Er meinte, Max, du bist so ein Oberlehrer. Und bis heute habe ich nicht ganz verstanden, was es ist, aber es ist genau das, was du sagst mhm. halt so. Ne? Das ja. ist, so,
0: ist auch lustig. Ja. Also du bist ja tatsächlich auf diesen Weg gegangen vom Lehrer zum ja. Meister. Ja. <lacht> Und das ist ja, es halt einfach wirklich. Von... Also ähm, der Lehrer, der stöbt dir fremde Konzepte über. So. Der sagt, so hast du zu sein, das hast du zu tun. Und der Meister, der führt dich in deinen eigenen Weg. Geil,
1: tiefsinnig. <lacht> Wenn man wieder aufs Neue beeindruckt. Ja, aber ja, es trifft ziemlich genau. Hm. Ja, meine Mutter hat uns ein Buch gelesen. Ah ja, der kleine Shaolin, glaube ich, hieß das.
0: Oh, die Shaolins, die haben es drauf,
1: ey. ey. und das ist wirklich das, was ich jetzt in den Jahren gelernt habe durch die Täterheilung und Klienten und meinen eigenen Weg und die Reise zu mir selbst. Das hat die halt inzwischen auch gepachtet. So, wo ich, ich nenne immer, der große Shaolin jetzt, weil das halt so, diese einfachen Weisheiten, wir wissen schon alle, wie wir unser Leben führen. Ne? Wir brauchen keinen, der uns das Leben neu erklärt. Hm. Aber das, was ich liebe, sind so Blickwinkel. Ich habe immer, ich hatte es einmal ähm, mit einem Freund auf der Fusion tatsächlich und der gehört zu meiner Liebetruppe, die so die, die liebsten Menschen auf der Welt, die ich kennengelernt habe, ist ähm, eine Hippie-Truppe im, im besten Sinne des, des Wortes, so eine Stunde von Berlin, die am See sich da ähm, so ihr Domizil aufgebaut haben mit Tiny Houses und so und halt wirklich einfach so richtig gutherzige Leute sind. Und mit denen war ich auf der Fusion. Die verkaufen auch das Getränk Liebe mhm. auf Fusion und Garbage und verschiedene Veranstaltungen und so Und ich habe die halt wie gesagt total lieb und nett kennengelernt und der hat einen gesehen mit so einer verspiegelten Sonnenbrille mit Dollarzeichen drauf und so ein richtiger Polo-Typ bei den Bachstärzen. Und er meinte, Alter, wenn der nicht abhaut, hau ich ihm die Prässe. Und ich war so, what? Okay, aber was geht hier ab? Und da habe ich es ihm halt gesagt und meinte halt so, ey, 45 Grad Blickwinkel, dreh dich einfach um 45 Grad, du siehst ihn nicht mehr, der ist weg, alles ist gut. So. Und das hat ihn total fasziniert und dann habe ich halt so die übernatürlichen Freunde, sage ich immer, aus Krefeld, die setzen dem Ganzen noch eine Krone auf, so, da, da ist so eine Community, die halt wirklich einfach richtig abgehen auf so eine Sachen und da kam jemand und meinte, ja Max, das machen zwei Grad aber auch. Da war ich schon wieder so, ja, okay, alles klar. Aber ja. es ist halt oftmals so, dass wenn man drinsteckt, das ist auch so ein Ego-Ding, dass man halt sagt, wie vorhin erwähnt, der andere muss mich doch sehen, der muss mich doch verstehen. So. Und wer das nicht macht, dann bin ich halt angepisst und bleibe da hart, bei meiner Meinung. Die Möglichkeit und die Fähigkeit, den Blickwinkel von dem anderen zu sehen und zu verstehen, bringt halt einfach so viel mehr Freude ins Leben,
2: mhm.
1: weil das halt so friedvoll ist. Und man nicht mehr sich selber durchsetzen muss und darauf beharren muss, sondern sagt so, ah ja, witzig, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Hm. So Und dafür ist es halt schön, wenn man die Vogelperspektive findet und sagt so, ich muss nicht immer Recht haben. Oder ich gucke den anderen auch einfach mal zu beim Kreuzworträtsel Ja,
0: ich glaube, es ist einfach auch ein wesentlicher Schlüssel, so das Urteil aus dem Ding rauszunehmen. Also wenn du anfängst, diesen Menschen mit einem Dollarzeichen zu beurteilen, na, ja, ja. das ist einfach eine ganz schöne Sache mehr. Aber ganz genauso auch, wenn du dich ständig beurteilst. Das ist uh, einfach ja. auch so ultra krass äh, selbstverletzend, wenn mhm. du das wirklich tust. Und sobald du anfängst, in die Beobachtung immer zu gehen und einfach nur etwas zu sehen, aber der Sache nicht mehr deine eigene Deutung zuzuschreiben oder vor allem dein Urteil, weil ein Urteil ist meistens gut, schlecht, so, ne? Und das ist es ja nicht. Die Welt ist ja nicht so einfach schwarz mhm. und weiß, so, sondern einfach okay, sich selber in die Beobachtung wieder zu bringen. Und ähm, dann, ähm, dann kann man mit solchen Situationen auch umgehen, weil, also ich hatte auch echt ganz lange meine Probleme mit meiner Hochsensibilität umzugehen, weil ich ganz viele Dinge wahrnehme und die sind mir dann einfach unangenehm. ja. Hm. Und ich wachse da immer mehr rein, dass ich merke, so also das hat mir gar nicht unangenehm zu sein, weil das, was ich mitnehmen möchte, das äh, kann ich nehmen und verwandeln, Alchemie draus machen. So. Und äh, das, was ich nicht möchte, das lasse ich einfach genau da stehen. Hm. Und dann brauche ich nicht mal diese zwei Grad. Nicht mal die brauche <lacht> ich.
1: Schön aufgegriffen, ja. Ja, es ist halt so ein Wertesystem, was wir uns selber aneignen und meistens halt unbewusst. Na, das ist halt genauso, wie ich früher, so oder, oder wie ich halt gesagt habe, wir wissen ja alle, dass es hellseher gibt. Aber dass die anderen Sinne halt auch, die bezeichnet man dann auch einfach mit hell davor, hellhörend mhm. und, ja, hellf ja, genau, und hellfühlend. So, mhm. Und ich bin halt ein Fühlerchen, wie ich sage, aber das ist halt hellfühlend. So, und ähm, weiß halt oft auch einfach schon bei anderen Menschen, was sie fühlen, bevor die das selber wissen. Ja. So, aber ja. dann halt habe mir auch abgewöhnt zu sagen, so, hm, was ist denn los? Was spüre ich denn da? Weil ich damit Sachen halt auch oft einfach ins Feld hole und real mache, die für die anderen vielleicht sonst einfach durchgelaufen wären. Ja. So. Ja. Und deswegen habe ich früher oder halt jetzt auch gesagt, ich möchte gerne härter sein, deswegen bin ich auch zur Tür gekommen, weil ich halt mich zu weich fand. Weil man halt nicht nur die schönen Sachen mehr mitbekommt, sondern halt alles. Mhm. So wie einen Film gucken und dabei zu weinen oder Gänsehaut zu bekommen, das ist nicht für jeden normal, das hat nicht jeder. Oder Musik zu hören so und, und man spürt halt genau die Emotionen, die dahinter steckt. So Man geht ja immer von sich selber aus und nimmt das als normal. So, aber dass es halt für andere überhaupt nicht so ist, hm. die können halt irgendwie Titanic gucken, wie Leonardo untergeht so, und sagen so, ja so what, sie hat den Diamanten, alles cool. <lacht> so. Oder bei Bambi, Spul zurück, dass der Waldbrand nie passiert, kein Problem. <lacht> äh, ne, so, aber es ist, ähm, es ist halt ein Weg gewesen, tatsächlich das nicht nur zu akzeptieren, sondern auch sich selber dafür halt zu feiern und zu sagen, ich bin halt wirklich genauso richtig, wie ich bin. Hm. Und... Ähm, Freundin Desma von mir, die hat es mal so nett gesagt, mit sich selber leben lernen. So Und dazu gehört halt tatsächlich, das Wertesystem ein Stück weit außen vor zu lassen oder halt, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, sich das bewusst zu machen. Mhm. Ne, einfach zu gucken, wonach, nach welchen Werten beurteile ich mich denn? Wie muss ich denn sein, dass ich mich selber cool finde? So Und was gehört dazu, dass ich sage, das gefällt mir an mir, das gefällt mir nicht an mir, aber ich darf das halt ich darf aber noch ein so einer
0: glaube ich persönlich ist es das Urteil wirklich komplett rauszunehmen
1: das ist das große Ziel klar mhm. aber der Weg dahin ist halt wie willst du jemandem der halt sagt so ja ich muss eine Louis Vuitton Tasche haben <lacht> um irgendwie äh, Ansehen zu haben in der Gesellschaft ähm, wie willst du dem jetzt erklären dass er das halt nicht braucht so und das egal ist quasi, welche Klamotten du anziehst, welchen Haarschnitt du hast und, und welchen Mascara du benutzt irgendwie
0: Ich glaube, das kannst du zum Beispiel erreichen, indem du einfach das widerspiegelst, was er gerne gespiegelt haben möchte ja. dann also Das ist so ein bisschen was, was ich mir in letzter Zeit für mich vorgenommen habe, so wie du vorhin sagtest du möchtest ähm, immer gucken, dass du selbst einfach dich lieben kannst ne? ist für mich eigentlich gerade so ein bisschen das, was ich ähm, mir in meinem Alltag wünsche dass sich die Menschen einfach wohlfühlen das ist mir einfach wichtig, dass sich jeder Mensch mit mir wohlfühlt. So, mhm. Nicht, dass ich mich dadurch verbiegen muss, aber ich kann, nicht, doch jedem Mensch kann ich doch das Gefühl geben, dass er sich mit mir wohlfühlen kann, indem ich ihn einfach in allererster Linie mal akzeptiere. Mhm. Und dann wird doch dieses Gefühl, da, da brauche ich eine Tottasche, um von dir akzeptiert zu werden, <lacht> ist doch dann einfach auch äh, weg, mhm. ist doch verschwunden. So.
1: Da sagst du was. Und ich, da musst du gar ja. keine
0: große, große Lehre drauf packen, mhm. sondern du musst Aber dem Menschen das geben, was er möchte. Indem du, ganz, also wenn ein Mensch zum Beispiel von dir Achtung möchte, indem du sie ihm gibst, mhm. ganz einfach.
1: Spannend. Ja, ich habe äh, das immer so formuliert, dass ich die Leute in ihrem Herzen sehe, oder anders gesagt, in ihrem Potenzial. Mhm. Ich sehe die halt gar nicht so sehr, wie sie wirklich aussehen, jetzt optisch so, schon auch. Aber ob die jetzt irgendwie ein Muttermal haben oder eine Behinderung oder halt braune Haare, schwarze Haare, blaue Augen oder gelbe, ist es kacke egal. So. Für mich 6 oder 60, Hund oder Katze, ist erstmal alles gleich von meiner Herangehensweise. So. Mhm. Jeder ist willkommen, solange bis er mir halt deutlich sagt, so fick dich, ciao. Mhm. So, ähm, das hat aber auch zur Folge, wie wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben, wenn du die Leute dann halt so siehst und so behandelst in ihrem Potenzial, wie sie sein könnten oder so, wie ich sie halt sehe nicht alle finden das cool, das gespiegelt zu bekommen, wenn die mit sich selber halt unzufrieden sind und dann zeigst du dir Ja, aber
0: meistens also will der Mensch irgendwas von dir. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die, die kann ich vielleicht mal ins Feld führen. Ich stand hinter meiner Bar, kam so ein Typ mit Messer rein. Riesen, riesen Messerding. Und sagt, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ähm, komm zu mir in die Bar mit diesem Messer und ich sage, okay, cool, ich helfe dir. Gib mir erstmal das Messer und dann äh, schauen wir, was du brauchst. So. Nehmen wir das Messer ab und dann rufen wir die Person an, die er halt eben gerade braucht. In der Zwischenzeit hätte er gar nicht mal mitbekommen, dass ich ihn eigentlich entwaffnet habe. Mhm. Und wirklich. Und das habe ich halt damit gemacht und die Situation deeskaliert. Weil dieser Mensch ist da reingekommen und er braucht Hilfe. Andere Menschen haben gesehen, der Typ braucht keine Hilfe, der ist schizophren. <lacht> ich habe aber gesehen, der Typ braucht Hilfe. Also helfe ich ihm, also gebe ich ihm das Gefühl, dass ich ihm helfe. Und damit war die Situation entwaffnet.
1: Ja, es basiert im Endeffekt ja auch wieder auf Liebe. Ne? Die mhm. Möglichkeit halt, dem anderen überhaupt erstmal so entgegenzutreten. Ich hatte eine Situation im Berghain an der Tür, wo ich einen abgetastet habe. Und ähm, dachte halt auch den ersten Moment, der hat eine Machete in der Jacke, ja. so in der, in der Tasche. Und halt hat er einen Schritt zurückgetreten und meinte so, mein Lieber, wir haben zwei Möglichkeiten. <lacht> die eine ist, du musst jetzt mal ganz langsam raus, was auch immer da drin ist. So. Und die Kollegen meinten später auch so, er bei uns, der wäre sofort hingefallen. Wie man halt bei uns liebevoll sagt, für, <lacht> der landet auf dem Boden halt, wie auch ah. immer. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, aber der Eindruck war es halt nicht so und ich bin nicht der, der Leute umklatscht und äh, tatsächlich hatte er halt ein äh, Lederpedal zum Arsch versohlen in der Innentasche.
2: Mhm.
1: Mitte 50, 1,60 Typ, irgendwie grauvelierte Haare, super sympathisch und hatte halt, als er es rausholt, so ein adorable Schmunzeln im Gesicht, wo ich dachte, ja klar, was hätte es gebracht, jetzt irgendwie den umzunieten, um dann zu sagen, ah nee, falscher Alarm war doch nichts. So, ne? Man darf in die Leute halt schon reinfühlen. So. Und wenn man mhm. halt einfach mit Liebe vorangeht, ja. dann darf einem auch genau das halt wiederfahren und äh, dann halt wiedergespiegelt werden. Total,
0: aber darin besteht einfach auch so diese Meisterschaft. Weil, guck mal zum Beispiel, nehmen wir uns noch mal diese Situation mit dem Typ, der in die Bar kommt. Ja? Mhm. Ähm, die Leute haben Angst. Ja, klar. Und wehren ihn ab. So, die wollen sich erstmal schützen. Wenn du diese Angst aber gar nicht aufbringst, wenn du diese Angst einfach erstmal in diesem Moment gar nicht hast, dann öffnest du einfach eine Tür, die die Situation entschärft. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach auch im Alltag total schön, wenn man, wenn man sich selbst dahin bringen kann, zu sagen, du bist gerade traurig und dann darf es auch okay sein, weil es trau macht ja nicht mich traurig jetzt so in diesem Moment. Also ich muss deine negativen Emotionen gar nicht von mir abschirmen. Ähm, so, also ich muss da gar keine Kraft dazu aufbringen sondern ich kann das jetzt einfach akzeptieren mhm. dass du das bist, hat aber mit mir jetzt gar nichts zu, zu tun und dann sind wir auch wieder bei diesem Bild mit dem Dollarzeichen-Typ <lacht> auf der Brille so. ja, dann kannst du in dem Moment ein einfach sagen okay <lacht> gut, äh, schau <scheinbar> mal dein Ding <lacht> das sind
1: auch nicht. wieder bei dem Blickwinkel-Ding so, was ich mhm. halt so liebe wenn jemand kommt und du sagst, na wie geht's also ah, mh, ah ja, mies also, also, ist nur ein Blickwege, wo du sagst ach, da ist noch Platz nach oben so, und meistens schmunzeln die Leute schon in dem Moment, weil es halt einfach den, den Blick dafür aufmacht, dass man sagt, ja stimmt, Moment mal. So, ja, könnte auch geiler gehen. so Und dann mhm. sieht man überhaupt dass das Positive, wo man vorher halt nur das Negative gesehen hat. Bei mir, ich habe mein Leben immer gesehen wie so eine Parabel. So, es geht rauf und runter die ganze Zeit im Leben. Und wenn es mir richtig gut ging, hatte ich quasi schon Angst, dass es jetzt ja nur noch schlechter werden kann. Mhm. Bis ich meine Liebetruppe kennengelernt habe und festgestellt habe, Moment mal, Blickwinkelspiel, so, wenn es mir richtig schlecht geht, funktioniert das genauso, weil wenn alles Kacke ist, dann kann es nur noch besser werden. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt besser wird und schon bin ich nicht mehr ganz oben, unten, so, sondern schon die Hälfte oben. Und wenn ich das verinnerlicht habe, so, dann wird es einfach nie mehr so richtig schlimm. Hm. So, wenn ich sage, so ja, eigentlich, so richtig schlimm, ist eigentlich nichts.
0: Aber auch das ist halt wieder eine Definitionssache. Also, mir ist es gerade so ein bisschen, ähm, ja, musste ich gerade drüber nachdenken über den Spruch mit, dann ist noch Luft nach oben. Mhm. Ich finde, diese Positiv-Negativ-Wertung, die ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil, kommen wir wieder zurück zum Satz, die Stunde vor Sonnenaufgang ist die dunkelste, mhm. dann ist doch die Stunde vor Sonnenaufgang auch die potenteste. Ja? Also das ist ja vielleicht jetzt nicht die schönste und mhm. die kitzendste und die prickelndste, aber es ist eine verdammt gute Zeit. So. Voll. Und das ich hatte vor, gestern mhm. in der Beate auch ein Gespräch mit jemandem und ähm, der da, da kam er auch wirklich auf diese Kurve, ja. wir hatten irgendwie alles in mechanischen Bildern und haben ihm gesagt nee, also mein Leben ist, du weißt wie eine Rakete abgeht die, die, die hat keine Kurve, die geht hoch mhm. und so ist es einfach in meinem Leben und das war für den wirklich nicht unbedingt nachvollziehbar, der konnte das einfach nicht mit Inhalt füllen und dachte, die Lava da jetzt. Aber für mich ist es tatsächlich so. Also natürlich, wenn jetzt jemand mit einer wissenschaftlichen Untersuchung auf mein Leben blickt, denkt er sich so, krasse Amplitude. <lacht> Ganz schön viele Ups und Downs bei der so. Aber in meiner Wahrnehmung ist es halt nach oben, weil es ist halt, es bringt mich weiter, es bringt yeah. mich voran. Und es ist, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt, es ist immer gut so.
1: Da sagst du was ganz Wichtiges. Also so toxische Positivität habe ich letztens aufgeschnappt, den Begriff. Mm. Das ist auch Quatsch. Immer nur zu sagen, nee, ist alles gut und man soll immer das Positive sehen und mm. man darf nicht das Schlechte führen und so, das meine ich damit nicht. Für mich, so wie du sagst, du weiß, wie die Rakete abgeht. <lacht> mein Lieblingsbild ist, ähm, ich habe früher immer gedacht, man macht dann halt Rückschritte oder jetzt habe ich alles getan, damit es besser wird. So und jetzt geht es halt wieder zurück und es wieder kacke. Und dann kam äh, Julie was, glaube ich, die gesagt hat, sieh sieh's mal so wie Pfeil und Bogen. Das ist ja. halt der Pfeil, der zurückgezogen wird. Aber dann pfiou, geht er ab. So, wo ich gesagt <lacht> habe, ja, und wie du sagst, die Stunde halt vom Sonnenaufgang, das ist schon wichtig, die Sachen zu fühlen und ernst zu nehmen. So und sich das anzugucken. So. Das heißt, wenn man traurig ist, sollte man die Trauer auch fühlen. Das ja. ist halt auch so ein Knackpunkt tatsächlich bei der Täterheilung dass wir alle ja aufwachsen mit dem Spruch von den Eltern in letzter Zeit, sei nicht traurig. Hm. Das ist so das Standardding zum Trösten. So, wenn man das mal hinterfragt, sagt man, was für ein Humbug, Alter, sei doch traurig. Hm. So, du bist traurig aus einem Grund, so, dann fühl das. So, das heißt, wir versuchen aber alle erstmal unser Leben lang nur nicht traurig zu sein und setzen alles dran irgendwie, keiner ist immer nur happy. So, aber wir haben halt Angst davor, traurig zu sein, weil es irgendwas Schlimmes ist vermeintlich.
0: Ja, aber das ist eine gefährliche Übergeneralisierung von einem eigentlich gar nicht mal so dummen Satz tatsächlich, mhm. weil wenn du es äh, im Buddhismus reinschaust. Ähm dann ist das ja auch das Ziel, die Befreiung aus dem Leid, ne? mhm. aber halt erst wird die Akzeptanz ja. des Leides. Das heißt, du kannst halt den Weg dir halt nicht sparen, so, aber das Ziel sollte natürlich schon sein, so sei nicht traurig, das wäre natürlich wirklich schön, wenn das das Ziel wäre, aber wenn halt der Weg dahin einfach auch seinen Platz findet und mhm. seinen Raum haben darf, so ne? okay, also sei nicht traurig, aber dazu muss ich jetzt erstmal traurig sein. So.
1: Tatsächlich sind ja alle Gefühle gleich erstmal. Und ich habe festgestellt, wenn du dir die Gefühle wirklich annimmst, die sind ähnlich wie wir Menschen, die wollen auch nur gesehen und gehört werden und halt gefühlt werden.
2: Ja. Und wenn wir
1: die immer wegdrücken und sagen, nee, Trauer will ich nicht. Die haben einen Job zu erledigen. So. Und das ist ja. halt Trauer, traurig sein. Mhm. So. Und wenn ich die halt wegschicke, dann ist das maximal wie ein Urlaub, aber dann kommen die irgendwann aus dem Urlaub wieder und sagen, Diggi, ich muss meinen Job machen, Alter. Also ich kann nicht immer wechseln Ja,
0: oder voll so. schlimmer. <lacht> die gehen gar nicht weg. Sie sind so. die ganze Zeit in deiner Wohnung und klopfen ja, an und, so. und dann
1: wird es halt immer größer, wenn man sagt, ja. hey, hallo, ey, ich will auch mal gesehen werden. So, und wenn man sich das annimmt als einfach das Beispiel, wenn du gut drauf bist und lachst, versuch mal, das künstlich zu verlängern. Da wird so ein künstliches Lachen draus, wo dein ganzes System direkt abschaltet und sagt so, nee, da komm nicht. So, oh nee, dann nicht. Das ist mit Trauer genauso. Und wenn du halt traurig bist und sagst, oh, jetzt bin ich aber mal so richtig traurig, <lacht> äh, so dann, ne, so wie du auch: man muss halt schon schmunzeln oder lachen, und schon ist man nicht mehr so traurig, man ja. hat es halt gefühlt. Das heißt, man darf sich die Sachen halt schon angucken, aber man muss keine Angst haben, dass man dann halt in einer Abwärtsspirale festhängt und da nicht mhm. mehr rausfindet. Mhm. Tätermäßig ist es zum Beispiel so, wenn wir vom Unterbewusstsein noch mal reden wollen, dass halt eine der wichtigsten Sachen in Trauerarbeit zum Beispiel hatte letztens mit einer sehr guten Freundin eine Sitzung, dass der Vater gestorben, wo wir erstmal Liebe von Trauer getrennt haben.
2: Mhm. So,
1: wo man sagt, Liebe ist nur Liebe. Liebe tut nicht weh, Liebe ist nicht traurig, Liebe ist halt einfach nur Liebe. Mhm. Und wir haben das alles, das ist so ein allgemeiner Glaubenssatz, dass man halt um seine Verflossenen trauern muss. So, Wo ich sage so, ja, wenn du das fühlst und traurig bist, mach das, aber verwechsel das nicht damit, dass du trauern musst, weil du den lieb hast. Mhm. So, und so sind halt, wie gesagt, das erklärt einem nicht das Leben neu, sondern es sind halt die kleinen Blickwinkel, wo man sagt, ah ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Und das hilft halt einfach, um mit Situationen fertig zu werden, wo man normalerweise halt in Anführungsstrichen abschmieren würde und sagt so, oh nee, das ist mir zu viel, damit komme ich nicht klar, das geht hm. nicht. Dass man sagt, ja, ist es ist denn mal so gesehen? Und dann ist halt auf einmal alles anders.
0: Ja, die Magie der Blickwinkel. ne? Das ist halt wirklich einfach so. Ja, ne? Eike Das ist <lacht> das, das Schöne. Also es kann halt auch total verwirrend sein und total verstörend sein, zu sagen, es gibt keine Realität kann aber auch total geil sein, wenn man sagt, hey, du, also wenn es keine Realität gibt, dann kannst du sie machen. Du einfach, du das ist
1: ja geil, wenn es keine Realität gibt, kannst du sie machen. Das erinnert mich. Ich habe früher gesagt, so, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, aber sag's ihm nicht.
0: Das ja. gefällt mir. Aber ich glaube tatsächlich, es ist, ist schon ganz gut so eine gewisse Tendenz im Leben zu haben. Wo möchte ich denn eigentlich hin mit meinen Gefühlen? Klar, die sind alle in Ordnung, die sind ja. alle da, die haben alle... Ihren Platz, ja. Aber ich denke gerade immer ganz viel in Interro-Karten, weil ich mich, mich gerade viel beschäftige. Und der Narr ist ja auch eine wunderschöne Karte, ja. Da spaziert er halt durchs Leben, du, 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 nichts passiert, er ist im Vertrauen mit allem und so, ne. Der hat kein Ziel und wo kein Ziel ist, kannst du da auch dich verlaufen. Das ist ja auch ganz wunderbar. Aber im Endeffekt ist dann halt, wo kein Ziel ist, ist halt einfach... Ähm, chaotische Bewegung, mhm. so, da ist auch, ähm, also dann erlaubst du dir auch selbst gar nicht in eine Ordnung zu kommen und diese Ordnung mhm. ist ja das, was wir als Frieden bezeichnen und wenn du dir halt einfach nur ein Ziel nimmst und das musst du halt einfach klug wählen oder immer wieder neue Ziele nimmst, so, dann hast du halt plötzlich einen Weg und wenn du diese Gewissheit hast, aber dieses Ziel auch irgendwann erreicht, oder zumindest auf dem Weg dorthin zu sein, kannst du dich eigentlich auch nicht verlaufen, kann der mhm. Weg vielleicht manchmal mehr ändern, das kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber im Endeffekt das ist dein Ziel und das ist deine Aufgabe im Leben, so einfach dieser Sache näher zu kommen, auch wenn du sie nicht unbedingt erreichen musst und da finde ich es schon sehr, also für mich ist mein Ziel auf jeden Fall der Frieden. das ist so ja. mein persönliches Ziel und ich glaube, so ein bisschen ein Ziel zu haben, also eine grobe Richtung, in die man gehen möchte, kann, kann im Leben echt ganz schön viel Sinn geben. Ich glaube, ohne dieses Ziel ist der Sinn eigentlich auch nicht so wirklich da.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, eine grobe Richtung ist ganz geil, solange bis man halt wirklich sich selber insofern gefunden hat. Also ich definiere mich auch gerne immer wieder neu. So, ne? Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Aber mein Vater hat schon, als ich klein war, so nett gesagt, So, du hast die Wahl, du kannst Clown sein oder Arschloch. Bist du Clown hast du viele Freunde, aber es sind keine echten. Bist du Arschloch hast du vielleicht zwei, aber die sind halt für dich da und sind so. Und du, und du hast deine Ruhe, hat er gesagt. Für mich war damals ganz klar, ich will Clown sein. Ja? Ähm, inzwischen hat sich das halt irgendwo in der Mitte wahrscheinlich getroffen.
0: Ja, aber eigentlich im Grunde genommen hat dein Papa halt da nicht berücksichtigt, dass du Clown sein kannst, Arschloch und alles andere. <lacht> das du kannst ist ja auch natürlich... andere Dinge Ja, machen. ja, du kannst
1: alles, ne? das stimmt wohl. <lacht> aber tatsächlich, je genauer deine Vision von dir selbst ist, wer du sein möchtest, desto mhm. mehr kannst du halt dich selber darin unterstützen und dahin finden, aber halt auch die Unterstützung erfahren von außen.
2: Hm. So, ob
1: vom Universum oder von, von den Leuten um dich rum. Und wenn du halt weißt, wie du sein willst, dann triffst du halt auch wieder die Leute, die dir entsprechen und dich dabei fördern und fordern ja. können. Hm. So, und das ist halt eine ganz wichtige Sache.
0: Und ich glaube, das ist einfach mal, mal wirklich sinnvoll Na, einfach nur mal, nur, nur mal von der Zwiebelschale einfach nur mal eine Haut abzulösen, noch mal drunter zu schauen noch mal mhm. und was steckt eigentlich hinter diesem Wunsch und was steckt eigentlich hinter diesem Wunsch und was steckt eigentlich dahinter? Und dann kommst du irgendwann so ein bisschen auf den Korn. So. Ja, es
1: ist witzig, so sagen wir auch immer. Die, die Heilung äh, passiert wie eine Zwiebel. So, ne? mhm. Wenn du eine Schale abgemacht hast, siehst du halt erst wieder das nächste. Und du irgendwann sagst halt, ach darum geht's. es, so? das habe ich vorher nicht gedacht. So. Und dadurch bleibt es aber auch immer spannend, wenn man einfach sagt, so ja, ich bin der und der und mach das und das. So, ne? Hallo, ich bin Zahnarzt und ich verdiene gut. So, dann ja, wenn du damit zufrieden bist, cool, aber für mich ist das Leben irgendwie wie eine Reise. Ja. So, und jedes Mal, wenn ich an einen neuen Ort komme, gibt es neue Erlebnisse, neue Leute, neue Erfahrungen, ja. die mich ja auch wieder prägen und verändern und beeinflussen. Ja. So, aber im Kern ist es halt so, <lacht> früher gab es mal eine Band Onkel Bernie. Aber auch der eine, der, der gesagt hat, so naja, der war so ein Miesepeter, um ehrlich zu sein. Und irgendwann kam er einfach und meinte so, ey, was weißt war du was? Ich habe keinen Bock mehr, irgendwie der Miesepeter zu sein. Ich bin ab jetzt gut drauf. Und er war ab da einfach gut drauf. Es war total erstaunlich, aber der hat einfach für sich beschlossen, so, nee, das macht ihn nicht glücklich. Mhm. So, und es ist ja kein Problem. So, jeder kann ja so sein, wie er will. Die Frage ist halt nur, wozu und ob es einem damit gut geht. Ja, ja, so, und selbst halt bei den Schlümpfen gibt es Grumpy Smurf. So, mhm. ja, wie heißt er bei uns? Weiß ich nicht. Der Meckerschlumpf, oder? so <lacht> Und der wird auch toleriert, der wohnt da. Und man weiß, was man sich abholt, wenn man zu dem geht. Das muss ja nicht jeden Tag sein. Aber einmal die Woche, einmal im Monat kann man mit dem schon abhängen. Das
0: kann man dann schon ab. <lacht> ja, das sind halt so, bei Schlümpfen sind es halt, halt dicke Prototypen. So, ja. da halt <lacht> alles, alles, was da... Dabei sogar eine Frau. <lacht> <lacht> <Ja>. äh. <lacht> Aber eigentlich steckt ja alles von diesem Prototypen in uns drin und deswegen ähm, kann man einfach alles auch sein. Und wenn du Bock hast, morgen irgendwie schlaubi ja zu das sein, bist ja, du morgen schlaubi. Ja. Ja,
1: ja, Und heutzutage ist es auch easy, kannst Schlumpfine sein, Papa Schlumpf, alles innerhalb von einer Stunde wechseln, so ist das gar kein Thema mehr.
0: Oder du sagst einfach, hey, ich kann Bock auf die Definition.
1: Ja.
0: Ich bin alles. Ich
1: bin No Name Schlumpf, alter, Lass mich. Ja, du ist viel Wahres dran. Ja, so ist ja für mich zum Beispiel, Festivals zum Beispiel sind für mich auch der kleine Maßstab der Gesellschaft, mhm. der Welt. So, ne? Wie man da miteinander umgeht und was man da so macht, ist äh, im Endeffekt so mein Idealbild davon, wie es eigentlich auf der ja. Welt sein sollte. Mhm. Man hilft sich, wenn einer irgendwie was braucht, was zu essen, zu trinken, was anzuziehen, so wie auch immer. So. Und ähm, das hilft halt tatsächlich auch, wenn man das die Erfahrung gemacht hat, um die Welt dann einfach geschmeidiger zu sehen und zu sagen, ja worum geht's denn? Wenn wir mit Liebe aufeinander zugehen, so dann ist allen geholfen. Ja,
0: voll. Aber was halt einfach beim Festival auch so ein Ding ist, ich meine, warum funktioniert ein Festival und warum funktioniert es nicht im Alltag? Da sind wir halt auch ganz schnell wieder bei den Substanzen. Das ist halt wirklich einfach auch so, ne? Also ich glaube, diese Substanzen, die haben diese großen, diesen großen Zauber in sich, dass sie uns eigentlich durch die Zwiebelschale hin, hin wir hinführen zu unserem wirklichen Ich und dass wir einfach auch mal das Innere in uns einfach sehen dürfen. und, das ganze Potenzial einfach mal erkennen können. Aber schön wäre es natürlich, wenn es auch ohne funktioniert. So.
1: Ich habe mal eine getroffen, auch so eine Heilerbraut. Mhm. Die hat gesagt, sie verurteilt Drogen allgemein, weil die dir eine Welt zeigen würden, die man dann aber nicht mehr haben kann, nur wenn man das nimmt. Wo ich gesagt habe, mein Blickwinkel ist darauf wiederum anders. Wenn ich was sehe, was super schön ist. Ich bin mal erste Klasse geflogen, hat meine Schwester mir ermöglicht. So, das war eine geile Erfahrung. Und trotzdem sage ich nicht, ich möchte das jedes Mal und ansonsten bin ich nicht glücklich. Mhm. So, und das, was Drogen ja im Allgemeinen machen, deswegen sind es ja Drogen, die machen, dass wir uns besser fühlen. In erster Linie, wie machen die das? Die machen unseren Kopf aus und lassen uns halt fühlen. Das mhm. heißt, wir hören auf unser mhm. Herz. So, das heißt, das, worum es eigentlich geht, ist halt, die Gefühle zu aktivieren. Hm. so Brauche ich das dann immer, um das zu verstehen und das machen zu können? Nee, wenn ich den Hintergrund verstanden habe und sage, ah ja, wie kann ich denn sonst mehr auf mein Herz hören? so Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich liebe zum Beispiel Meditation. Haben mir früher alle gesagt, selbst die Mönche in Thailand, wo ich im Tempel war, die meinen so, ja, Trink weniger Bier, nachts schlafen, so, mehr Wasser trinken und meditiere. Und ich war so, ja, was ist denn meditieren? So, im Endeffekt ist es ja schon Augen zumachen und atmen. So, und ich habe dann irgendwann festgestellt, bevor ich die Täterheilung kennengelernt habe und da halt die Tätermeditation gemacht habe und dann endlich gerafft habe, worum es so überhaupt geht, wurde es mir erst so richtig klar, wenn ich mich abends ins Bett lege und lege meinen Kopf aufs Kopfkissen, dann kommt automatisch so ein tiefer Atmer, so ein Andersrum kann ich das im Alltag reproduzieren, wenn ich so atme. Mhm. Dann kommt das Gefühl von abends Kopf aufs Kopfkissen legen einfach hoch. Mhm. Das heißt, das was ich machen will, ist mein Kopf und mein Herz miteinander verbinden. Und das kann man halt bewusst steuern und sich selber in Anführungsstrichen austricksen. Schöner formuliert ist halt sich positiv beeinflussen, wenn ich mir klar mache, wie wir funktionieren. Wenn ich mir vorstelle, ich mache die Augen zu, stelle mir vor, ich beiße eine Zitrone, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. So. Wenn ich mir vorstelle, hinter mir springt ein Tiger aus dem Gebüsch, dann geht mein Adrenalinspiegel hoch. Das heißt, wenn ich mich mental einfach mit Augen zu mir vorstelle, ich bin total entspannt und an meinem Happy Place. Mhm. Ist für jeden was anderes, aber nehmen wir mal, wir sitzen am Strand, gucken aufs Meer raus, haben den Weitblick, alles ist klar, wir haben keine Aufgabe, so es ist es genau die richtige Temperatur, leichte Brise, so und wir können einfach tief durchatmen, wie abends Kopf aus Kopf wissen. Dann sagt unser ganzes System, atmet auf und sagt, ah ja. Das fühlt sich gut an. So, und diesen Zustand kannst du halt immer wieder hervorrufen und dir bewusst machen und dich dadurch halt von den Alltagssachen trennen, wo du sagst, ich muss dies machen, ich muss da den Termin wahrnehmen, wenn ich den Termin verpasse oder dann verliere ich den Job. Und das ist mir erst so richtig klar geworden beim Garbage, beim Festival, beim Aufbau vorher. Wenn ich mit einem der Altmeister langgelaufen am Wasser und meinte, halt, dachte ich, mache einen coolen Spruch. Ich habe ihn gefragt, und was machst du im normalen Leben? Und er hat sich im Moment Zeit genommen, um zu antworten und hat mich dann wirklich irritiert angeguckt und meinte, Max, das hier ist das normale Leben. Das mhm. in der Stadt ist das Komische. Alle wollen schnell irgendwie, irgendwo hin. Und das stimmt im Autoverkehr wie sonst auch. So, du siehst halt alle, die sagen wie beim Kinderturn irgendwie, ich will Erster sein. So, ne, Ich muss ja erst in der Schlange sein, bei der Ampel wird schnell Gas gegeben, um sich an der nächsten roten Ampel halt irgendwie wiederzufinden. Mhm. So, wo du sagst, die Leute, die das hinterfragen, die sind auch in der Lage, da auszubrechen. Und ja. das ist halt dieses Sich-Bewusst-Machen, wovon wir quasi ja auch die ganze Zeit reden, wo man sagt, wie komme ich denn dahin hin? Erstmal muss mir halt bewusst werden, dass die dunkelste Stunde die vor dem Sonnenaufgang ist. <lacht> so, und deswegen sage ich immer, wenn sich ein Anzug mit einem Anzug unterhält, dann reden die halt über das Büro und ihren Alltag und da wird sich nichts dran ändern. Und dann kommt ein Typ von Vanlife und sagt, ich lebe in meinem Bus und bin sechs Monate unterwegs in der Welt so. Dann sagen die, Moment mal, das geht auch? Mhm. So, und schon veränderst du das ganze Leben von denen, weil auf einmal halt das überhaupt möglich ist und überhaupt erst real erscheint, dass man sagt so, ja, ja, das ist nicht irgendein Science-Fiction-Film so, sondern ich spreche hier mit einem Typen, der macht das, der kann das.
2: Mhm. So,
1: sei es gesagt, ich bin stolzer t 3 vw Busbesitzer. Mhm. Und bin halt mega gerne unterwegs und habe diese Situation halt schon verschiedene Male gehabt, auch auf Hochzeiten von Freunden, wo du halt mit Leuten lebst, äh, redest, die halt mit 16 sich kennengelernt haben, verliebt haben, äh, mit 19 Kindern dann das Haus gekauft und das abbezahlen bis heute und halt nie jemand anders gedatet haben, kennengelernt haben und halt quasi das Größte der Gefühle ist, mal an die Ostsee zu verreisen mit den Kids. Wo so ich sage, ja, wo soll der Horizont daherkommen? Wo sollen die Erfahrungen und die Weltmännische, halt irgendwie, wie sagt man, doch, Weltmännische, oder? Mhm. Weltgewand. So, ja, wo soll das herkommen? So, und ich bin halt bin in der glücklichen Position, halt durch meine Krankheit auch. Ich habe damals, als die mir gesagt haben im Krankenhaus, die schneiden mir als nächstes linke Hand und linken Fuß ab, habe ich gesagt, okay, dann ciao Berg und alles, was ich damals halt gerade gearbeitet habe, ich gehe irgendwo ins Paradies an Strand, solange ich noch habe mit allen Extremitäten. Habe meinen Weg nach Thailand gefunden. Und das ist halt einfach schon damals in der Schule äh, Schulaustausch gemacht, äh, Klassenaustausch hier mit Polen und war halt bei den ganz Armen. Komme selber geboren und aufgewachsen aus Wannsee, ähm, reichster Bezirk in Berlin so, und habe mit Freunden Ferien verbracht auf deren Quadratkilometer Grundstück auf Mallorca mit einer eigenen Yacht mit Jetski hinten drauf. Das heißt, ich bin in der glücklichen Position, wirklich verschiedensten Seiten und alles mal kennengelernt zu ja. haben finde mich halt irgendwo in der Mitte wieder und sage ja, es ist kackegal, was du hast. Wenn du in einem Schloss wohnst, aber das ist auf einen Haufen Scheiße aufgebaut, dann ist halt die Basis kacke. Mhm. So, das heißt, du fühlst dich selber nicht unbedingt besser, wenn du mehr Geld hast, fühlst dich auch nicht unbedingt besser, wenn du arm bist. So, ne? Das Glück schlummert halt in dir Schlimmert selber.
0: Das. Und deswegen, also ich meine, Meditation ist man nimmt, ne? Also Atmung hast du angesprochen. Das ist halt das Wunderschönste, ja. um zum Beispiel den Körper wieder mit den Gefühlen in Resonanz zu bringen. Voll. Das ist ein super geiles Tool. Aber Meditation, Yoga, Drogen, all das sind eigentlich nur Wege, um uns in diese Mitte zu führen. Ja, ne? voll.
1: Das ist wie so ein, wie ist das früher, Shortcut bei Street Fighter oder Tekken oder so, mhm. wo du sagst, so ja, alle drücken einfach nur wild irgendwelche Knöpfe. Aber es gibt den einen, der hat die Tastenkombination, der macht alle anderen fertig. So, der hat es <lacht> gepeilt und so sehe ich das halt auch so das was ich heutzutage Breathwork nennt ähm, ist halt tatsächlich auch einfach nur atmen mhm. habe ich vor relativ kurzer Zeit erst kennengelernt hat mich absolut verzaubert mhm. so und genauso habe ich früher immer gedacht so ich habe schon gespürt Yoga ist super für mich Yoga ist the Key so aber es kommt ja keiner und erzählte ich dachte immer Yoga ist ein besserer Sport und du brauchst eine Leggings und eine 200 Euro Yogamatte die <lacht> dünn ist wie eine Folie was für einen 200 Kilo Typen wie mich halt ein Joke ist so aber dass halt bei Yoga auch noch Mantras und Mudras mit reinspielen mhm. und du halt nicht irgendwie einen verrückten Kopfstand machen musst, damit es dir besser geht. Wir haben zum Beispiel einfach ähm, mit Mantras, wo man halt bestimmte Töne oder Sounds halt macht. Wir haben bestimmte Punkte am Gaumen, die werden dadurch angespielt. Das verändert den chemischen Haushalt in unserem Gehirn und kann halt direkt auch zum Beispiel gegen Depressionen Wunder wirken. So, und ähm, Mudras, wo man bestimmte Handhaltung macht, die Energie durch den Körper leitet. Dafür muss ich nicht mal meine Füße, die damals immer kaputt waren, einsetzen, sondern mhm. kann im Sitzen atmen und Sachen machen, die mir halt so gut tun, da legst du die Ohren an. Dagegen sind Drogen scheißdreck. Ich wollte es immer nicht glauben. Als Fußbart Franzi, eine Freundin von mir, gesagt hat so, ey, dicker, mit Meditation und Yoga kannst du so high werden, da stinkt alles andere gegen ab. Und ich so, ja, klar. <lacht> So, aber das Schöne ist halt, dass es halt immer normaler wird. So, gesunde Ernährung, hm. Sport, den Geist klar haben so und alles, was das Ganze beinhaltet so und das, was dem zugrunde liegt, ist halt Zeit mit uns zu verbringen. Und das, wozu ich gezwungen war in meiner Krankheitszeit, das Jahr vor Corona, wo ich nur zu Hause sein konnte und fast alle meine sozialen Kontakte eingebüßt habe und einfach gezwungen war zu gucken, wer bin ich denn ohne Gesundheit und Arbeit? Hm. So, und da meinen Weg zu finden und das halt danach alle Machen mussten durch Corona so und gezwungen waren sich mit sich selber zu beschäftigen und zu Hause zu sein, und so viele festgestellt haben, dass es einfach richtig ätzend ist mit sich selber. So ne? und dann hast du irgendwann Netflix durchgeguckt, dann kommt Amazon, so und dann sagst du: ah, Gott sei Dank gibt es noch YouTube, so bloß nicht irgendwie mit mir selber Zeit verbringen. So und dafür war es im Endeffekt halt, wenn man es mal kosmisch sehen will, so auch eigentlich gut. So, wie viele Beziehungen sind dadurch entstanden, aber halt auch beendet worden so, weil man gesagt hat, ja vorher waren wir eigentlich arbeiten, so, sind abends nach Hause gekommen, haben uns noch einen Film angeguckt, sind schlafen gegangen, so, das war die Beziehung. So, am Wochenende gehen wir feiern, schlafen Sonntag aus und dann geht es Montag wieder los in die Arbeit. Und dann hat man auf einmal halt Wochen, Monate, wo man miteinander Zeit verbringen muss und lernt sich erstmal so richtig kennen oder halt sich selber.
0: Ja, also alle Wiege führen nach innen im Grunde genommen und ja. ich meine, Buddha ist ja auch siebenmal in verschiedene Richtungen gelaufen, bis er innen angekommen ist und ich meine, vielleicht ist es beim einen achtmal, vielleicht ist es beim anderen 265mal oder der nächste kommt da gar nicht an. <lacht> Aber es ist halt schön, dass es diesen Weg nach innen einfach gibt und ähm, all diese Möglichkeiten einfach zu nutzen und dann zu gucken, passen die zu mir, passen die zu meinem Kern? Das ist halt wirklich gut. Ich glaube zum Beispiel, Drogengott, also ich höre mich jetzt so an, wie die totale Ditous-Maus stimmt ja gar nicht. <lacht> aber ich denke halt im Endeffekt, schön, es ist ein Mittel, aber ist es das, das beste Mittel? Ist es das, das geeignetste Mittel? Es kann ein Mittel sein, mich dahin zu führen. Aber ich wach halt am Donnerstag erst wieder auf. Ne? So. Und der Mittwoch ist scheiße. so. Ja. Ähm, es gibt doch auch noch Wege wie Yoga, okay, cool. Da ist mir die Matte allerdings zu dünn. Das ist vielleicht auch nicht mein Weg. Das ist ja auch im Grunde genau egal. Und dann probierst du alles mal aus und im Endeffekt, es gibt keine Realität. Du kannst sie dir malen und je mehr Möglichkeiten, je mehr Farben du hast, desto so bunter wird dein Bild.
1: Ja, und ganz ehrlich, wir leben in der besten Zeit dafür, ne? alles mal auszuprobieren. Und ich denke, darin liegt halt auch der Schlüssel. Mhm. So, und irgendwann findet man das, was man richtig findet.
0: Jetzt muss ich nochmal auf den Nah zu sprechen kommen, weil der Nah ist ja der, der eigentlich im Grunde nicht nur der, der so blöd durch die Gegend läuft, so mit einem Fuß schon über dem Abgrund, sondern der ist eigentlich der, der diese ganze Entwicklung dann nimmt einfach durchläuft. Ne? Mhm. Läuft einfach all diese Entwicklungsstadien und ähm, ja, die die sind natürlich nicht graduell. So einmal die das ganze Ding da durchgelaufen, dann bist du am Ziel angekommen. Nee, die kommen halt kommen halt immer wieder. Du ne? <lacht> ähm, bist ständig wieder von neue Herausforderungen gestellt, aber das ist halt das Leben. Das ist halt das Schöne am Leben, dass man sich einfach ausprobieren kann und ähm, dass man manchmal wie so nah durch die Gegend läuft, dann bist du wieder der Magier, der versucht irgendwie alle Komponenten miteinander in Harmonie zu bringen. Dann bist du immer wieder die Weiblichkeit, die sagt so, wow, dich möchte ich jetzt aber auch feiern. Und, so, und das ja, erfordert halt einfach Reflexion.
1: Ja, für mich war es schön, mich heute mal in einem Podcast ausprobieren zu dürfen. Ja, das war ein wunderbares Experiment, das hat mich auch
0: richtig, richtig gefreut dass wir so tief in die Gefühle eingestiegen sind zusammen. Yes,
1: ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich
0: danke dir ganz herzlich fürs Dasein <lacht> und euch fürs Zuhören. Tja,
1: vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit.
0: Und wir hoffen, dass sie lange nachschwingt. Yes. <lacht> Bis dann. <lacht> Namaste, ihr Lieben. <lacht> Sex auf dem Küchentisch Aus dem Liebesleben von Leuten Freifraus Stubentalk